0: So, hi, hier ist wieder der Matthias von Get Mad ja, und heute habe ich einen neuen Gast, das ist der Alex. Äh, dem, der Alex hat mir auf Twitter geschrieben und ich weiß nicht viel über den Alex, außer dass der Alex sich auch ein paar Fragen vorbereitet hat. Ähm, dementsprechend, der Alex kommt aus Berlin, ähm, hat Katzen ähm, und äh, ich bin, ein, wie ihr ja wisst, bin ich ja selber ein Katzenfan Und äh, genau deshalb würde ich jetzt erstmal sagen, hallo Alex und äh, dann stell dich doch gerne mal vor,
1: Ja, hallo zusammen. Äh, Alexander, 33 Jahre, lebe in Berlin, seit ungefähr elf Jahren, komme ursprünglich aus der Ecke von Nürnberg, also im tiefsten Bayern. Und ja, habe dort äh, in Herzogenaurach, müsste man kennen, aus ähm, Adidas und Puma aus der Ecke oder Ina Schäffler, so ein Automobilzulieferer. Da habe ich damals meine Ausbildung gemacht, dann ich ja, habe Abitur über den zweiten Bildungsweg, dann zum Studium nach Berlin gezogen vor elf Jahren und habe den Wirtschaftsingenieur studiert. Und äh, war während des Studiums immer wieder ähm, ja, als Werkstudent tätig, habe einen Auslandseinsatz in USA gehabt oder ein Auslandspraktikum eigentlich eher. Marketing Sales war das damals, also bin auch ein bisschen schon rumgekommen zwischen Abi und so. Bin ich auch mal nach Asien gegangen und habe da ein bisschen getravelt, was mir sehr gut gefallen hat, mhm. wo ich immer wieder bei deinen vorherigen Folgen <lacht> so eine kleine Reise ähm, ja, Begeisterung mhm. immer wieder in mir geweckt wurde. Und ja, nebenbei mache ich halt viel so im E-Sports-Bereich. Also ich leite eine E-Sports-Organisation mit, also Organisation ist ein bisschen hochgegriffen, Verein eher, und ähm, mache da das Marketing-Sales hauptsächlich und sonst halt viel ähm, ja, Sport, Fitness, Laufen und gerne pc spielen.
0: Okay, also das machst du aber, ähm, also die, die 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 Sache mit dem E-Sport, das ist jetzt nicht dein Hauptberuf? Das ist quasi ja. dein, dein Hobby? Ja. Ah, okay.
1: Genau. mein Hobby, was ich da, meine, meine, so, so eine Art ehrenamtliche Tätigkeit, wo ich dann aufgehen kann. Hauptberuflich bin ich ähm, bei einem großen äh, Ingenieursbüro in Deutschland tätig. Mhm. Habe da jetzt meinen zweiten Jobwechsel auch gemacht. Wo ich dann bei, nach dem zweiten Jobwechsel die, auch ja, zum ersten Mal in den Genuss gekommen bin, ähm, ja, Geld auf Seite zu legen. Oder am Ende vom Monat das Geld übrig, nachdem so meine Fixkosten ähm, mir bewusst ähm, sind. Und ja, da komme ich ja auch mal wieder auf den Punkt finanzielle Freiheit und dann zu überlegen, wo ich was ausgebe oder wo, okay. worin ich was ausgebe und ob das jetzt unbedingt notwendig ist zum Beispiel der letzte Umzug, wenn der mir mehr Lebensqualität bietet für gefühlt 100 Euro mehr äh, Mietkosten, dann nehme ich das gerne in Kauf. Mhm. Aber so unnötige Sachen sehe ich da nicht ein.
0: Okay. Ähm, jetzt aber nochmal zurückzukommen zum E-Sport, genau. weil ich bin äh also, ich, ich zocke nicht mehr so viel, wie ich gerne würde. Ich habe früher, <lacht> hab früher sehr gern gezockt und viel gezockt. Ja. Äh, auch jetzt nicht keine klassischen E-Sport-Titel, sondern mehr so Sachen wie äh, Civilization äh, oder. Also, ich bin war ein, eins meiner Lieblingsspieler heute noch, ist Half-Life 2. Ähm, genau. Ähm, welche, welche Spiele sp- spielt ihr oder? Ja, ja, mal, ja, können, können,
1: wir, können wir mal aufsplittern? Also, äh, aussplitten. Einmal, was ich gemacht habe, und einmal, was der Verein mhm. macht. Also, der Verein ist ähm, europaweit schon recht bekannt. Mit über 130 Mitgliedern. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon mit über 150 Mitglieder Und das Schöne ist, äh, wir kommen eigentlich klassisch von diesem Ballerspiel-Image. Also, mhm. alles, was Counter-Strike äh, CSGO betrifft. Also, früher konntest du das wahrscheinlich unter CS1.6, was ja, klar, alles klar. auf Half-Life kommt. Und dann haben wir uns noch weiter aufgestellt vor ein paar Jahren in den Rainbow Six-Bereich. Das ist mhm. eigentlich auch wieder ein Eco-Shooter. Und äh, jetzt neu, seit einem Jahr, ist das ganze Racing dazu gekommen. Was also simuliertes ähm, ja, Tour de France, denke, da okay. wie heißt denn das jetzt? Formel 1, ist, sorry, Formel 1 also okay. alles, was mit Auto ist. Und das ist halt im Marketing voll geil, weil da kannst du dann ähm, für jedes Rennen können wir dann die Designs stellen und neue Sponsor auf diesen Autos packen. Okay. Also das ist eigentlich ganz cool. Da bin ich halt auch hauptsächlich im Marketing oder Partnerschaften eingesetzt oder da halt, kann das für meine Leidenschaft so mit aufleben und spreche dann halt immer mit so IT-Herstellern und Serveranbietern oder ähnliches.
0: Also du ziehst so ein bisschen Sponsoren an Land für, für euren Verein und... Genau. Machst, du kümmerst dich aber dann auch darum, dass die Sponsoren dementsprechend präsentiert werden äh, im Spiel, ähm, genau. damit die ihren, ihren Revenue quasi da kriegen. Okay, cool. Genau,
1: Vorhalt viel auf LAN-Partys. Das war ähm, eins der großen interessanten Themen bei ja, ähm, ja kann man ja nennen Aris Gaming heißen wir, also so ein durchschnittlicher, ja. mittelmäßiger E-Sports-Verein, sage ich mal keine Überflieger so, die halt dann in den Top-Bereichen sind, so Gutes Mittelfeld bieten wir ab und sind halt so auf so einer familiären Basis. Okay. Also, wir sagen jetzt nicht den Teams so, ihr müsst jetzt die Leistung bringen, sonst fliegt ihr raus oder ihr müsst jetzt die Spieler austauschen, sondern viele Teams sind halt bei uns, weil sie sich sehr wohlfühlen und man auch ja mit mittlerem Spiel- Spielerniveau da ähm,
0: ja, ist, spielen darf. Ist das, dann, ähm, ist das dann mehr oder weniger, also verdienen die Spieler auch in dem, in, ich sag mal, in dieser Professionalität schon was oder? Muss man wirklich so äh, top edge quasi sein, um überhaupt was zu verdienen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das kannst du dir so vorstellen. Momentan ist alles im Hobbybereich und wir versuchen, über die Einnahmen, die wir haben, die relativ gering sind, ne, die man aufkommt, so, mhm. ähm, Versuchen wir den Spielern die Server zu geben, damit sie umsonst, ähm, also die, jedes Team hat seinen eigenen Server und Serverkosten kannst du dir ja, kennst ja, du ja wahrscheinlich, ja, sind so ja. 10 bis 15 Euro pro Monat, wenn das gute Server sind, schlechter Server günstiger. Wir haben also schon die Premium-Server unseren Teams gegeben, dass sie da halt sehr gut spielen können und wenn sie auf äh, LAN-Events gehen oder, ja, wenn sie auf LAN-Events gehen, kriegen sie halt so Care-Packages mit aktuellen Trikots und ein bisschen mhm. Verpflegung, Trinken, und sowas in die Richtung. Ähm, wenn es jetzt wie jetzt, äh, jetzt geht gerade die Seasons zu Ende, äh, wollen sie halt gerne die neuen Startgebühren haben, was halt eigentlich nur so 10 Euro sind äh, ja. pro, pro Person, also auch minimal, das wollen sie halt einfach gestellt haben, dann sagen wir ihnen, ja klar, könnt ihr gerne haben, dafür wollen wir euch halt ein bisschen vermarkten und müsst ein bisschen was im Social Media machen und ähnliches, also sowas in die Richtung, aber wir wollen eigentlich auch in die Richtung mal das Ganze dann noch professioneller zu machen, wir wollen dann so semi-professionelle Teams noch einkaufen, und äh, denen dann auch Gehalt geben oder okay. andere Benefits geben. Das ist so der mhm. nächste Schritt. Aber jetzt äh, sind wir so ein bisschen überlastet mit unseren sieben, acht Teams und äh, haben jetzt auch neue Sponsoren an Land gezogen und das muss jetzt erstmal alles so richtig okay.
0: laufen. Und, und der, der ganze Bereich wächst natürlich wahrscheinlich ungemein, oder? Also, weil ich jetzt ja, auch in meiner Filterbubble irgendwie mit, dass immer mehr Leute sich auch so gerne E-Sport-Matches angucken. Wahrscheinlich, wenn man, wenn man ich habe früher auch dazu tendiert, so Let's Plays auf YouTube und so weiter anzugucken, wenn man schon, wenn man, wenn man das mag, dann ist man da nicht verkehrt.
1: Ja, also das ganze Simracing ist bei uns explodiert. Also dieses alles, was so Formel 1 ist und da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten davon. Da haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile 15 Fahrer. Mhm. Vor einem Jahr hatten wir gerade mal zwei. Und ähm, was ist noch explodiert? Ja, das Ganze auf Twitch, also du kennst ja bestimmt, ähm, okay, kennst du Twitch, wie kann man es beschreiben für jemanden, der es noch nicht kennt? Na, man kann äh, Computerspielern live beim Spielen zuschauen und hat lessons Learned effekte weil man im besten Fall professionellen Spielern oder Entertainern zuschaut.
0: Genau, also es hat hat so beide Aspekte, du kannst lernen, das Spiel besser zu beherrschen, aber du kannst dich auch natürlich hervorragend unterhalten lassen und kriegst also kannst kommentieren, Fragen stellen teilweise ähm, und dementsprechend, also da gibt es schon, wenn manche Twitch-Streamer quasi ankündigen, sie gehen um die und die Uhrzeit live, dann haben die schon diverse tausend Leute im Kanal hängen, die, die dann eben zugucken und schauen, wie die spielen und was die tun. Der bekannteste ja. in Deutschland, ich weiß nicht, ob der Twitch streamt, aber ist wohl, den einige kennen dürfte Gronk sein wahrscheinlich, der mit Minecraft Let's Plays äh, bekannt wurde. Ähm, wo man dem einfach beim Minecraft-Spielen zugucken konnte, beim Scheitern und bei dem Erfolg sein und bei seinen lustigen Kommentaren, die er halt dazu abgelassen hat. Ne?
1: Ja, ja. Genau, das finde ich auch mal ganz gut. Und da haben wir jetzt echt auch schon 24 Leute, die äh, aktiv auf Twitch streamen. Ne? Einige sind halt so ein paar hundert ba- Zuschauerbereich, ja. also noch relativ klein, aber es wächst immer mehr und vor einem Jahr hatten wir drei, vier, also da ist eine große Nachfrage und da hat uns Corona eigentlich ganz gut in die Karten gespielt. Seht ne? ihr
0: das dann auch auf den Zugriffszahlen quasi in den Streams, dass die, also die auch massiv wachsen dann quasi, dass immer mehr genau. Leute zuschauen können?
1: Genau, die haben halt angefangen so mit fünf bis zehn und davon waren eigentlich alle so gerade aktiv im Verein ja. und jetzt sind halt dann 50 oder 100 Leute und von Verein sind so vielleicht so 10, 15 Leute auf dem Stream und schauen da dazu. Ja, krass. Also es aber die machen das halt dann auch regelmäßig ne, mit zwei, drei, viermal mhm. die Woche. Also schon ein richtiger fulltime job dann fast. Okay. Ja, und, aber die machen das eigentlich ganz gut, zumindest die meisten. <lacht>
0: <Ach> Gott, daran <lacht> liegt es halt ne, manchmal. Und, und welche Spiele hast du persönlich gern gespielt oder spielst du heute noch gern?
1: Also ich habe angefangen ähm, sehr früh mit Counter-Strike 1.6. Mhm. Das, ist, ähm, das ist das ganz alte Counter-Strike. Ich habe damals auch mit dem Team gespielt, ESL Top 100, was äh, für die damaligen Verhältnisse sehr gut war. Mhm. habe dann aber meinen. Also ja, mein ESL
0: El- ist die Electronic Sports League oder? Genau, die
1: Electronic Sports League in, naja, Deutschland kann man sagen.
0: Mhm.
1: Gegründet, glaube ich. Naja, ich glaube, das geht so weit. Auf jeden Fall ist sie in Deutschland gegründet, in der Nähe von Köln und hat so die ersten... Ja.
0: Man ja, muss jetzt aber gut. dazu sagen, das Teil ist, glaube ich, riesig groß geworden, Die ist jetzt weltweit Marktführer für, für diverse E-Sports-Events und es ist ja dann, die verschiedenen Disziplinen sind die verschiedenen Spiele, wenn man das jetzt so, als wenn man jetzt vom normalen Sport kommt und Handball und Fußball kennt, ist halt CSGO ähm, eine Disziplin oder äh, Hearthstone Disziplin oder wie sie sich alle nennen, ne? ähm, ja. genau, ja.
1: Ja, also unglaublich explodiert diese ganze Szene. Und klar hatten sie Probleme damals mit diesem Ballerspiel-Vorwürfen, ähm, was ja eigentlich gar nicht mehr so ist. Ne? Also unsere Spieler müssen hier ins Fitnessstudio gehen, müssen auch nebenbei Sport machen, um hier geistig, mental dabei zu sein. Und
0: also ich glaube, das ist sowas, was viele unterschätzen. Ähm, auf, auf dem, also man sieht es auch in dem Alter, auf der Spieler, ähm, die richtigen professionellen Spieler sind selten über 30 Ähm, Das ist ist ein anstrengender Sport wie wie ein Leistungssport im im Vereinssport oder Fußball oder Handball. Ähm, Da trainierst du ähnlich lange Zeiten und kannst nicht irgendwie den ganzen Tag Chips und Pizza essen und nichts tun, weil sonst wird das nichts.
1: Vor allem viele, also unsere Teams, die trainieren ja so vier, fünf Stunden am Abend Mhm. und dann sind die geistig aber auch platt. Also ja. jemand, der so 16, 18 Stunden vorm Rechner sitzt, äh, die kommen da eigentlich nicht weiß, weil, weil da irgendwann die Konzentration weg ist. Ja. So kennt man es ja beim normalen Berufsleben auch. Man hat so seine Höhen und Tiefen und seine Konzentrationsstärken, Momente, das findet man raus. Manche haben es halt vormittags, manche nachmittags, am frühen Nachmittag, am späten Nachmittag, der ja. abends. Und so ist es ja beim Sport ja auch. Und wenn die da zwölf Stunden, 16 Stunden sind, dann sagen wir auch mal, Moment, Jungs!
0: Reicht jetzt mal jetzt reicht reicht mal ein bisschen, genau. bisschen Entspannung. Ja.
1: Das bringt dann natürlich auch nichts, weil die spielen dann irgendwie noch weiter, datteln weiter, aber dann ist es halt nicht mehr im professionellen Bereich, wo sie das trainieren. Gibt, das, so. ist
0: halt zwei, das ist halt der Unterschied. Man kann datteln zur Entspannung. Das funktioniert teilweise ja. halt auch in irgendeinem so Trollgame oder wenn man jetzt sich nicht so wichtig nimmt oder einfach nur ein bisschen was kaputt machen will oder so. Ähm, aber es, wenn man es halt äh, professionell spielt, ist das, glaube ich, massiv anstrengend, ja. Ja, also du, du, ja, genau. du hast mit CSGO, äh Quatsch, CS, also Counter-Strike 1.6 angefangen und wie ging es dann so weiter?
1: Genau, dann habe ich mein Abi nachgeholt und ja, Fachoberschule oder Berufsoberschule in Bayern ist halt schon recht anstrengend gewesen, habe ich dann erstmal die Reichleine gezogen, hab dann so ein bisschen, jeder der witzig spielt, würde lachen, habe ich so äh, angefangen World of Warcraft zu spielen, <lacht> was ja eigentlich auch <lacht> fast ein äh, Volltime-Job ist, aber habe das ein bisschen entspannter gesehen. Habe dann ähm, zum Studium eigentlich so gut wie gar kein PC mehr gespielt. Ähm, jetzt dann vor ein paar Jahren angefangen mit Heroes of the Storm, also alles was so MOBA mhm. betrifft. Ähm, viele kennen League of Legends, das ist ja so ein durchgebrannter Headliner in dem Bereich. Und jetzt spiele ich momentan sehr viel äh, uraltes Diablo 2. Ja, das habe ich und auch lange gespielt. Das auch? Ja, genau. das
0: habe ich sehr lange gespielt. Das war, äh, ja. Ja, ja, sehr kommt
1: gut gespielt. Ja, da kommt ja dieses Jahr ein neue, neues Remaster raus, also okay. das alte Spiel in einer neuen Grafik. Da bleibe ich immer noch drauf hängen und spiele dann immer wieder Diablo 2. So Singleplayer-Projekte. Also ein bisschen freakig, aber ist eigentlich ganz gut, um die Zeit zu vertreiben im Winter oder im Herbst.
0: Oh. nehme entspannt das tief. Also ich, alle zwei Jahre packe ich wieder Half-Life 2 aus und spiele Half-Life 2 durch. Obwohl ja. ich natürlich mittlerweile jede Ecke kenne und alles, aber mich... Ich, ich, ich habe das
1: erste Spiel gespielt ja. und das ist ja auch so ewig, wenn ja. man es durchspielt, das ist echt schön. Das sind halt einfach gute Spiele. Und
0: also wie, wie, also ist, ich habe halt selten erlebt, wie dich so eine Story immersiv reinzieht, dass du, dass das sich einfach packt. Es schafft kein Film, das schaffen wenige Bücher, ähm, aber, ja, da hast du recht, ja.
1: Mhm. Und, ja, jetzt spiele ich aktuell sehr viel Escape from Tarkov, das ist, wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Nee, sagt oh. mir nichts, sagt mir nichts. Kannst du dir mal angucken, das ist ein sehr realistischer Ego-Shooter, wo die, also, um das bildlich darzustellen, die Entwickler, wenn sie irgendwas Neues in den Spiel implementieren, wie Waffen, stellen sie sich auf den Schießstand und probieren die Waffen aus und haben dann auch solche Anzüge an, wie es mit dem Rückstoß ist. Also versuchen das Spiel sehr realistisch ähm, nachzubauen. Mhm. Und das ist eigentlich im Spielemarkt überhaupt noch nicht äh, gewesen. Wenn man sich Half-Life anschaut, wenn man da irgendwelche Hitpoints verliert, dann ähm, verliert man sie, aber hat keine Einschränkung wie ein gebrochenes Bein oder man hat Blutungseffekte und Ähnliches. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und ja, wird immer größer auch das Spiel. Mhm. Ja, und eben war halt viel Sport. Was was treibst du für Sport? Jetzt aktuell wieder mehr Seilspringen. Das fixt mich so an. Vorher bin ich sehr viel gelaufen. Habe jetzt seit letztes Jahr so eine Knieverletzung. Deswegen mehr Fahrradfahren und Seilspringen. Seilspringen geht aus irgendeinem unerklärlichen Grund. (lacht) Aber Radfahren auch. So, aber nur im Fitnessstudio. Also so, wie ich es bei dir gehört habe, mit mehreren Fahrrädern und viel draußen. Da muss ich mir noch die Zeit nehmen dafür. Das ist in meinem Kopf, aber bis ich dann von Berlin rauskomme, gut, ja. müsste ich dann mit der Bahn irgendwie rausfahren. Habe ich schon ein paar Mal gemacht, so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Und dann rumfahren. Aber man kann auch einfach rausfahren
0: mit dem Fahrrad, ja. ja. Könnte man, könnte man, <lacht> ja. Nee, bei, bei mir ist es ja so, ich falle ja direkt in den Wald. Also ich, ich wohne ja direkt am Waldrand ähm, und äh, ich fahre ja die nächste Straße, biege ich rechts ab und stehe im Wald. Und deshalb bietet sich das bei mir halt immer sehr an. Ich kann natürlich verstehen, wenn man in der Innenstadt wohnt, dass es da ja nicht so ganz einfach ist. Also ich bin auch schon in Städten gefahren und äh, manchmal hat man Lust drauf, aber eher nicht, weil äh, es dann man muss halt sehr viel aufpassen ähm, auf den ganzen Verkehr und alles. Und das ist nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, ideal, würde ich mal behaupten. Ja. Ja,
1: da hast du recht, aber man muss es einfach probieren und tun und darf keine Ausreden finden. So habe ich es jetzt gelernt. (lacht) Von daher.
0: Das ist der der innere Schweinehund, ja, das ist so, den hatte ich nie, also ich musste den nie bekämpfen bei Sport, Witziger, also ich doch früher schon, aber seit ich seit 20 Jahren nicht mehr. Ich habe einfach Mhm. Bock drauf und also ich brauche es halt so wie, wie eine Entspannung, wie manche vielleicht Fernsehen gucken oder zocken oder sonst irgendwas nach der Arbeit ist es für mich so halt, ich komme dadurch runter und bin dann abends viel entspannter, wenn ich halt heimkomme ja, und, und kann besser durchatmen.
1: Ne? Das ist ja auch eigentlich das äh, Stress, ähm, Präventionsmaßnahmen ja. auch ohnehin, ne? Sport und deswegen habe ich auch viel Sport früher gemacht nach der Arbeit, also nach so einem 40, 45, 50 Stunden Job ist Sport das Beste, zocken das dann halt natürlich hinten runtergefallen, weil ich gesagt habe, nee, erstmal Kopf klar bekommen, damit man fit ist für den nächsten Tag. Das können die jungen Leute machen, die dann ja. noch professionell sind mit Anfang oder Ende 20. Dann hört es dann ja auf mit der Reaktionszeit. Man kann das zwar dann üben und testen, aber für jeden, der halt vollzeit berufstätig ist und da seine Konzentration verballert.
0: Für den ist es dann, ist nicht mit. also er kann halt nicht mehr mithalten. Ne? Das, ja. Ja, das ja. ist richtig. Aber nach von Franken nach Berlin hat sich dann ein ja. wegen dem Job und dem Studium verschlagen, oder? Genau. Okay.
1: Hauptsächlich wegen dem Studium, war halt der Studienplatz hier hat noch, glaube, ich hätte auch nach München ziehen können, aber ich habe mir dann jede Stadt angeguckt und Berlin hat dann damals schon, war deutlich günstiger und hat mhm. eine schönere Lebensqualität geboten, ne? vielfältig essen gehen, und noch andere Sachen sehen, dann das ganze Feierleben in Berlin ist ja dann doch anders ausgeprägt für Menschen Anfang 20 wie wahrscheinlich in München. Das ist dann natürlich es kommt, glaube ich, immer, immer darauf an, wie, immer. Man,
0: wie, man, wie man drauf ist, wie man drauf ist. <lacht>
1: Ja, genau.
0: Berlin ist halt, ich habe immer so, Berlin ist halt mehr, ohne jetzt wem nahezutreten zu wollen, ich meine es im tiefsten positiven Sinne ist, Berlin ist halt mehr so Shabby, Shabby-Style oder war es zumindest früher, München ist halt schick, ne? so genau. vom Gefühl her und je nachdem, was man so für eine persönliche Attitüde hat, ich glaube, ich würde rein, rein von meiner Attitüde würde ich auch mehr nach Berlin passen als nach München, aber mhm. ja.
1: Ja, Kickball hat unglaublich viel geboten, zumindest vor der Pandemie. Mhm. Sehr vielfältiger, ne, sehr kreativer. Die Clubs sprießen aus jeder Ecke und man findet für jeden Musikgeschmack. Und natürlich viel elektronische Musik, findet man eigentlich sehr viel Anschluss mhm. dort. Und klar, verlieren sich da viele Personen dadurch, dass die Clubs so lange früher offen hatten. Aber es ist trotzdem ein anderes Entertainment, ne, wie eigentlich immer wieder auf so ein Konzert, wenn man da geht.
0: Ja, definitiv, ja ja klar. Mhm. Aber das ist ja für dich quasi aus der bayerischen Provinz dann nach Berlin, ist ja, okay, hast Mhm. du dir ja rausgesucht und wahrscheinlich stehst du ja drauf, wenn du seit elf Jahren in Berlin lebst, Ähm, gefällt es dir ja. Ja,
1: ja totaler Unterschied. Das Richtige.
0: Wie erlebst du jetzt da die die Pandemie? Also fühlst du dich viel isolierter als als früher oder?
1: Tatsächlich, da ich... Die, vor der Pandemie wieder angefangen habe bei dem Verein oder auf dem Verein ja. aufmerksam geworden, dann habe ich da eigentlich sehr viel ähm, ja, mich einbringen können, aber um die Frage zu beantworten, sehr viele, also ich wohne mitten in Friedrichshain, das ist im Zentrum okay. in Berlin, wo sehr viele Cafés, sehr viele Restaurants sind und da hat dann schon in der Pandemie gefühlt jedes vierte, fünfte Restaurant schon zugemacht, und ja. sind dann kleine Startups reingekommen, also da findet schon ein kleiner Geisteswandel statt und ja war wie wahrscheinlich überall anders auch sehr viel geschlossen, sehr viele Restaurants geschlossen. Und die haben sich dann über ja, Essen ausliefern und so, über Wasser gehalten. Und ja, die ersten Pandemiezeiten waren natürlich die, die ganzen Clubbereiche wie ausgestorben. Also da
0: war mhm. unterwegs. Ja, klar, natürlich.
1: Und morgens musste ich mal zum Zahnarzt gehen, das war Freitag, Ne, Montag früh um 8 Uhr, wo man normalerweise so die ganzen Leichen zu so den S-Bahn-Taunen <lacht> se- gesehen hat, und da war halt einfach nichts unterwegs. Ja. Also auch keine Berufstätigen. Das,
0: ja, klar. Die Bilder habe ich heute noch. Okay, ja, das sieht dann aus wie so eine Zombie-Stadt wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja. Mhm. ja. Genau, aber du bist ja jetzt auch ähm, auf, also auf Feier, Frugalismus und. Äh, ich nenne es jetzt mal, finanzielle, finanzielle Freiheit gekommen. Richtig, um mhm. den
1: Sprung zu bekommen, ne? Genau. Also früher, habe ich immer so gedacht, also Fugalismus hatte ich schon immer so in mir, habe immer so geguckt, mit 16 habe ich auch zum ersten Mal ausgerechnet, wie viel bräuchte ich, um jetzt meinen mein, wie viel Zinsen müsste ich, ähm, also was für ein Kapital brauche ich, um von Zinsen zu leben, damit ich mein E-Sports ähm, weitermachen kann mhm. <lacht> Schon, ne? oder um halt nicht irgendwie arbeiten gehen zu müssen. Und da war so eine Summe von 800.000 oder einer Million Euro unerreichbar mit so einem 800 Euro Berufsausbildungsgehalt. Ne? Ja. Und da habe ich mir das dann gleich wieder aus dem Kopf geschlagen. Aber dann habe ich eigentlich schon immer angefangen, so nicht zu knausern, aber schon zu überlegen, zu sparen. Und brauche ich jetzt unbedingt das? Und dann gibt mir das, wenn ich das kaufe, mir Lebensfreude. Das habe ich auch so ein bisschen von meinen Opa und Oma und Opa mitbekommen. Nicht unbedingt von meinen Eltern, aber Oma und Opa haben das schon ganz gut vorgelebt Und deswegen habe ich das eigentlich schon so ganz drinnen. Das, da bin ich aber erst so auf das Wort Vogelismus, bin ich so eigentlich auf dein Podcast und ähm, auf ein Buch mit 40 von mhm. Florian Wagner heißt das, mhm. als Literaturempfehlung. Äh, das, das wurde mir so zu Weihnachten von meiner Nachbarin gezeigt, weil ich immer gesagt habe: so ja, pff, die arbeiten und ich würde ja eigentlich lieber gerne meine privaten äh, Projekte nachgehen, sprich im Verein. Und der Sportbacher hat zu so mir das dann gezeigt und das fand ich eigentlich ganz gut, wo, wo man dann dieses, die, äh, diese Charakterzüge. Äh, eigentlich ganz gut unter dann Label dann finden konnte genau. und dann konnte man dann auch ganz gut äh, einige Blogs rausfinden oder so bin ich dann auch auf deinen äh, Podcast gestoßen bei okay. Spotify. Und so richtig da, dazugekommen bin ich letztes Jahr im Sommerurlaub, hat meine Frau mir ein Hörbuch empfohlen. Madame Moneypenny, das ist diese, diese Dame, wo die dann mit ihrer Grillfeier von Anlegen spricht. Und meine Frau hat gesagt, so, ja, lass uns das auch machen. Das ist so super einfach und das hört sich so gut an. Hör dir das an.
0: Ja,
1: ja. Und so bin ich dann auf das Anlegen gekommen. Und siehe, das hat mir jetzt auch deutlich mehr Spaß gemacht. Und aktuell pflanze ich so oder gieße so langsam meinen mein kleinen Baum. Mhm. Und kann ich ja halt dann gleich auch erzählen. Also ich bin so gerade am Anfang von den ganzen Anlegen und äh, mein, mein Vermögen aufzubauen. Und durch den aktuellen Job funktioniert das eigentlich echt gut. Mhm. So mit einer 30 bis 50-prozentigen Sparquote, was also echt gut ist. Das,
0: das ist immens, ja, weil, also, für du ich meine, du musst ja Miete zahlen und lebst in Berlin und hast dementsprechend da Kosten und dann äh, 30 bis 50 Prozent Sparquote reinzukriegen, ist natürlich äh, nicht ohne. Ne? Also,
1: genau. Genau, also ich verdiene ungefähr 3000 Euro äh, netto mhm. und zum Leben brauche ich so ein Tausender, 1300, 1500.
0: Das ist aber schon sehr frugal und minimalistisch, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ja, okay. Also für, ja. das, dass, für das, dass du Miete bezahlen musst und. Äh... Na, ich
1: zahle 450 Euro Miete. Ich wohne mit meiner Frau ja. zusammen. Wir zahlen knapp mit einem Drum und so 900 bis okay. 1000 Euro an, an Fixkosten und. Da ist zum Beispiel auch ein Fitnessstudio von 70 Euro auch mit schon damit da drin. Okay. Also das kommt schon mit drauf. Aber sonst, ähm, ja.
0: Sonst weißt du gar nicht, also sonst hast du keine großen Ausgaben dann wahrscheinlich. Also du hast halt dann ein äh, bisschen Lebenshaltungskosten, Nahrungsmittel und was halt sonst so anfällt. Und... Essen,
1: Essen gehen tue ich halt gerne und alle drei, vier, naja, eigentlich eher fünf Jahre dann neuen Rechner. Mhm. Das geht halt dann ins Geld und momentan sind ja die Grafikkarten so teuer, dass ich ja. dann sage, ähm, war nee, das, ich bin ich nicht bereit, etwas ja, zu geben. Ja. Genau.
0: Aber was hält, was hält deine Frau von dem Konzept? Oder ich meine, du musst, wenn die, sie be- die,
1: ja, die spricht immer von, äh, ihr knausert euch doch tot. Und okay. dann sage ich immer so, nee, Schatz, das ist der, da ist genau der Denkfehler. Und so es ist nicht richtig, jeden Tag was von Amazon kommen zu lassen. Äh, wenn, wenn man das äh, halt nicht unbedingt gebraucht, so ich mache vorher zum Beispiel, du siehst das hier irgendwo. Hier hinten siehst ja. du ein Meditationskissen. Ja. Okay. Und dieses Meditationskissen hat sie noch kein einziges Mal benutzt. Und okay. dann sage ich so, Schatz, ist es jetzt wirklich sinnvoll gewesen, dafür Geld auszugeben? Nur weil du dir eine App runtergeladen hast und du auf YouTube einmal meditiert hast, das ist es jetzt wirklich ja, die richtig gute Investition mhm. gewesen. Und da merkt sie dann schon selber so, nein, so. Also da ist es ein bisschen schwierig dieses Vokalistische ähm, in ihrem Kopf zu platzieren noch oder einfach Anreiz aber, zu schaffen. Aber es, klappt, aber,
0: aber es klappt trotzdem. Ich meine, sie, sie nimmt es dann mit einem Augenzwinkern, weil es könnte ja auch sein, dass es das ein Problem wird. Also.
1: Ja. ja, aber von dem Anliegen her und auch, da hat sie mich ja auf den Gedanken gebracht, ja. weil sie das gerne machen möchte und wir zusammen eigentlich da auch die Schiene fahren, okay. nur ich möchte ja eigentlich gerne irgendwann von den ja, Ersparnissen dann leben mhm. und sie sagt na ja was ich jetzt genau damit mache ob ich das für die Rente aufhebe ist ja eigentlich das gleiche nur die sie möchte halt einfach mit 60 oder 70 äh, Rente machen sie ist Jurist und liebt halt ihren Beruf und ja. wird den niemals aufgeben weil sie da voll aufgeht und ihr ganzer Freundeskreis dort im, ja, in der Juristenbubble mhm. tagtäglich abhängt und ja am Wochenende auch und da das das also ist
0: ja in Ordnung. Also nö, das ist ja aber ist ja eine schöne, also sie kann es ja für sich selbst entscheiden, wer weiß, was weiß oder was wissen wir, was sie in 20 oder 30 oh, Jahren möchte. Äh, ja. Vielleicht reicht ja auch die Juristerei dann und dann hat sie aber vorgesorgt, gegebenenfalls, um eben die Freiheit zu haben, das, das zu tun, was auch. sie möchte. Ähm, das ist ja auch. also das ist ja das Schwierige, was sich halt viele nicht vorstellen können. Für dich ist vielleicht 800.000 Euro oder eine Million ist so eine Summe, wo du denkst, die brauche ich, um eben das zu machen, auf was ich wirklich Bock habe sozusagen. Aber du hast ja schon viel früher quasi dann die Möglichkeit, das zu tun, auf dem Weg dahin. Also, weil ja, exakt. Ja.
1: Also wir sind so an, haben angefangen dann mit den klassischen ETF-Sparen ne, auf MSCI World mhm. und um, Cyber Security haben wir uns rausgepickt. Wir haben dann da angefangen, letztes Jahr im Herbst zu sparen und sind halt jetzt so ungefähr bei 20.000. Das ist halt ein bisschen Einzelaktien. Ich habe jetzt mal kurz vorher geguckt, ungefähr 6.000 Einzelaktien. Da sind sogar ein paar Dividendenunternehmen dabei. Und ungefähr, also ich habe 2.000 in Krypto. Dieses Jahr hat alles angefangen. Ist natürlich jetzt alles nicht, Krypto nicht gut gelaufen, aber wer weiß, wie das seit halt den 10 Jahren ausschaut. Und das Schöne ist ja bei so einer Sparquote, das ist ja alles Geld, was ich auf Seite schaffe was mir ja, ja nicht weh tut, wenn ich es nicht mehr habe. Also ich habe ja zwar meine Fixkosten und ein bisschen mein mein Leben, was ich so ausgebe und ähm, auf Seite lege. Ich habe da halt so ein bisschen Konsum, so nenne ich das, Ausgaben. Mhm. Aber der Rest, das tut mir ja nicht weh. Und deswegen spare ich das immer so ein bisschen auf Seite und habe da unglaublich mehr Spaß dran. Und mittlerweile merke ich, eigentlich müsste ich noch mehr wegsparen, mehr um alles so auszuprobieren, <lacht> was denn auch... Äh, Schwierig wird, aber da muss ich mich einfach ein bisschen gedulden.
0: Ja, wobei das ist ein witziger Effekt, weil du hattest ja auch, äh, wo du mir geschrieben hattest, hattest du auch gefragt, Dividenden-Strategie versus ETF-Strategie.
1: Genau, das ich, ist eigentlich auch der Punkt heute, sorry.
0: Hm? Ja, nee, weil das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, den ich, ich kann es nicht so genau fassen, aber was bei mir, was, was ich bei mir, was, oder was mir auffällt ist, wenn ich einen monatlichen Sparplan hätte, der jetzt Summe X wäre, sagen wir mal 1.000 Euro oder 500 Euro, mhm. und ich hätte jetzt im Monat mehr zur Verfügung, vielleicht, warum auch immer. Ähm, oder vielleicht, weil ich jetzt mehr verdiene und die Sparpläne vielleicht nicht angepasst habe, weil ich das, den Gedanken habe, es passt, es reicht. Oder weil ich zu Geld gekommen bin, was auch immer. Wenn ich reine Sparpläne machen würde, wüsste ich nicht, ob ich dann zusätzlich dieses Geld da reinbuttern würde, was mir aber immer wieder auffällt bei meiner Dividendenstrategie, die nicht der heilige Gral ist, auf keinen Fall, ähm, dass ich echt jeden verfügbaren Groschen in, in Aktiendividenden, also in Aktienstecke, wo ich Dividenden kassieren kann, weil ich immer diese Dividendenzahlungen wachsen sehen möchte. Mhm. Also ich habe subjektiv aus meiner Sicht den Verdacht, dass ich viel mehr investiert habe durch diese Strategie als vielleicht mit einer reinen Sparplan-ETF-Strategie.
1: Ich glaube, das kommt aber auf die Person, auf die Charakter drauf an. Meine Frau zum Beispiel sagt ja, ich packe jetzt 500 Euro äh, Sparplan in ähm, in MSCI World, du machst auch 500, das reicht doch. Und ich sage, naja, mich interessiert das Ganze und das Ganze anlegen würde ich gerne noch weiter. Verfolgen und ist jetzt die ETF-Anlagestrategie das Richtige? Und wenn ich jetzt bei den ganzen Fokalisten-Blogs unterwegs bin, sehe ich, dass die dann irgendwie alle nicht ETFs machen, sondern viel von Dividendenunternehmen und Dividenden leben. Da stelle ich mir so die Frage: Passen diese zwei Level, wie passt das zusammen? Und wo ist dann der Sprung? Oder wo schichten die um? Oder gibt es einfach ETFs noch nicht so
0: lange? Und also, ETFs gibt es schon eigentlich sie, extrem lange. ETFs sind eigentlich daher gekommen, dass ähm, große institutionelle Anleger, wie zum Beispiel eine Allianz, ein Produkt gebraucht hat, ähm, wo sie große Summen günstig anlegen können. Also die Allianz kassiert ja im Jahr Milliarden an, an Einlagen von Leuten, die eine Lebensversicherung oder sonst irgendwas abschließen. Und das Geld müssen die ja auch irgendwie investieren. Und aus diesem Gesichtspunkt, wo hat die Allianz ist quasi dann, ich weiß nicht, ob die selber ETFs haben, aber die trat dann an die Finanzindustrie ran und hat gesagt, schnürt uns doch mal so ein Produkt, wo der komplette Index abgebildet ist, sodass wir nicht Einzelaktien kaufen müssen. Okay. Und so sind eigentlich äh, diese, diese ETFs entstanden, soweit ich weiß. Ähm, und Dadurch, dass, 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 dass die eine Wertpapierkennnummer gekriegt haben und eben täglich handelbar waren, weil das war wahrscheinlich auch ein gefordertes Merkmal, war es dann eben mit, der, mit zunehmender Zeit möglich, dass die auch von Privatpersonen gekauft werden konnten, beziehungsweise ganz normal gehandelt werden konnten. Also, das ist der Hintergrund zu einem ETF der ETF macht ja, okay, es gibt besondere ETFs, aber er macht ja auch nichts Besonderes. Also er bildet ja einfach nur einen Index ab und gewichtet eben die verschiedenen Aktien da drin nach ihrer Marktkapitalisierung beziehungsweise nach dem Indexgewicht. Und dadurch, dass er das macht, will er halt, will der Anbieter, wie zum Beispiel BlackRock oder die Deutsche Bank oder wie die alle heißen, will eine Fee dafür, also eine Gebühr. Und die kann zwischen 0,1, 0,4% Prozent pro Jahr sein, das ist quasi das Funktionsprinzip eines ETFs. Es gibt aber dabei ETFs, die natürlich thesaurierend sind ähm, und ausschüttend. Thesaurierend bedeutet und sämtliche.
1: Zinseszinseffektnutzung genau.
0: Genau, also die, da sind ja hunderte von Aktien wahrscheinlich in dem ETF drin, die irgendwelche Kapitalmaßnahmen machen, sei es eben zum Beispiel eine Dividende ausschütten. Und die, der ETF kassiert ja auch die Dividende. Und was macht der ETF mit der Dividende? Es gibt eben zwei Möglichkeiten. Er tesauriert, sprich, er nimmt diese Dividenden, die er kassiert hat und kauft davon nach Gewichtung wieder neue Aktien, ähm, also in diesem ETF, oder er schüttet aus und dann kriegst du ähm, Bargeld auf, auf, auf die Kralle sozusagen. Dann kriegst du, ähm, manche ETFs zahlen zweimal im Jahr zum Beispiel aus und dann kriegst du sozusagen eine ETF-Dividende, nennen wir es mal so, die du allerdings äh, ab diesen 801 Euro ähm, steuerfrei, beziehungsweise in deinem Fall, wobei, wenn ihr beide das gemeinsam macht, sind 1600 Euro ähm, steuerfrei kriegst, aber darüber natürlich mit diesen 25 behaftet sind. Deshalb kommst du rein theoretisch, nee, rein nicht theoretisch, rein praktisch natürlich schneller ans Ziel, wenn du einen thesaurierenden Fonds hast. Ein thesaurierenden ETF, weil die, die, die tesaurierende Summe wird natürlich nicht versteuert. Also die geht 100% wieder in neue Käufe, während im schlimmsten Fall du jetzt nach aktueller Steuergesetzgebung 26% bei einem Ausschüttenden bezahlen müsstest und die wären weg. Ja, genau. Dementsprechend ist der Hebel beim Zinseszinseffekt ähm, vor allem über die lange Zeit dann immens was was das angeht. Ähm, Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass beide Anlageformen, die wir jetzt verglichen haben, gleich performen.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist der Punkt.
1: Das ist halt die Frage, die man am Ende hat. Die Strategie, die man jetzt rausgesucht hat, äh, ist das jetzt... ähm...
0: Also deine Strategie ist, ist auf jeden Fall mal für den Kenntnisstand, den du hast und für die die Neugier, die du hast, die beste, die du gewählt hast. Also du hast aus meiner Sicht da mal gar nichts falsch gemacht. Im Gegenteil. Ähm, Yes, genau. (lacht) Ähm, Du hast natürlich, ähm, also erstens mal aus dem Gesichtspunkt, da du kaufst den Index, alles gut. Ähm, Stockpicking nennt sich zum Beispiel die andere Variante, wenn du sagst, du entscheidest dich für Einzelaktien, wie ich das zum Beispiel tue und 99% der Stockpicker oder 98% der Stockpicker verlieren gegen einen Vergleichsindex. Also wenn ich, mich jetzt, wenn ich meine Performance gegen die eines MSCI World nebenhalte, bin ich immer leicht schlechter. Also ich bin offensichtlich kein guter Stockpicker und kein, da draußen die Menschheit sind keine guten Stockpicker, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen. Das heißt, mit einer Einzelaktienstrategie Im Sinne von, du stellst dich breit auf und versuchst so deinen eigenen Mini-ETF sozusagen zu bauen, machst du es nicht besser. Dementsprechend ist eine Einzelaktienstrategie, außer du hast weitere Pläne, nicht die richtige für viele Menschen. Was du natürlich zum Beispiel bei einer Einzelaktienstrategie machen kannst, ist, dass du Optionen schreiben kannst. Also du kannst, das ist aber jetzt sehr fortgeschritten, da musst du dich wahrscheinlich noch sehr einarbeiten, aber wenn du zum Beispiel 100 Starbucks-Aktien besitzt, ähm, kannst du die sozusagen, ähm, ja, wie soll man das ausdrücken, vermieten, verkaufen, ähm, also du kannst darauf Optionen schreiben, Call- oder Put-Optionen und mehrere Optionsstrategien sozusagen fahren und kannst allein durch den Besitz der Aktien und das Schreiben der Optionen quasi Gebühren kassieren oder Einnahmen generieren durch Optionsgeschäfte. Okay. Was natürlich nicht funktioniert, wenn du einen ETF hast. Das tue ich nicht, aber ich kenne sehr viele mit Einzelaktiendepots, die das tun. Mhm. Und da kommen teilweise ordentlich, ordentlichste Optionsprämien zusammen, das heißt vierstellig. Sie fallen aber ab und zu mal auch auf die Schnauze und dann ist, äh, sind da halt mal ein paar tausend Euro weg. Aber diese Strategie ist nichts für äh, Anfänger. Selbst für Fortgeschrittene sollten sich da vorsichtig rantasten und erstmal sich eine gute Strategie überlegen, weil es ist aktives Handeln und du brauchst Zeit dafür und du musst wissen, was du mhm. tust und brauchst einen Plan.
1: Ja, ja.
0: Genau. Dementsprechend aber würde ich bei dir zum Beispiel jetzt vorschlagen... Ähm, Rein, wenn du Interesse an Einzelaktien und an Einzelwerten hast, ähm, heißt das, würde ich grundsätzlich bei dem ETF-Sparplan, den du hast, bleiben. Aber ich würde sozusagen, wenn ich äh, Interesse an Einzelaktien hätte, das einfach mal ausprobieren. Also es mhm. spricht nichts dagegen, dass du dir, du bist jetzt überzeugt, dass äh, Project CD Red sozusagen ähm, das neue Game von denen der größte heiße Scheiß wird, den es ever gibt. Ähm und sie ist nicht so verbacken wie wie Cyberpunk, dann dann könntest du dir diese Aktien kaufen. Allerdings ist das halt, also beim Aktienkauf musst du dir auch immer überlegen, was ist deine Strategie dahinter. Also möchtest du auf Kursgewinne setzen, zum Beispiel, das heißt, du du gehst davon aus, dass in kurzer Zeit sehr hohe Kursgewinne gemacht werden und dann willst du vielleicht wieder verkaufen. Oder du glaubst, dass die Firma, die ist eine Bank, die wird es immer geben, die zahlen solide Dividenden, aber ich erwarte da keine großen Kurszuwächse, keine großen Marktzuwächse. Wie ein Klassiker wäre wahrscheinlich, wer erwartet, dass Coca-Cola noch wächst? Wo sollen die überhaupt noch hinwachsen? Die bräuchten also neue Planeten. <lacht> ähm, genau. Ja, das so. ähm, und dann wäre Coca-Cola sozusagen eine, eine Verwahrungsaktie. Da würdest du Geld halt unterbringen, dass dass das ähm, nicht einer großen Inflation ausgesetzt wäre und du würdest halt noch schön Dividenden kassieren. Und ah. im Falle von Coca-Cola, und das ist eigentlich das Schöne ähm, bei vielen Dividenden, und wenn man darauf achtet, steigen die Dividenden halt jedes Jahr. Es genau,
1: du redest jetzt von dieser Aristokraten-Strategie wahrscheinlich, oder?
0: Ja, nicht, nicht zwangsläufig. Also Dividendenaristokraten sind ja Firmen, die ununterbrochen seit ich glaube 40 oder 50 Jahren, die Dividenden nicht gesenkt haben. Mhm. Ähm, also sprich, ein, ein so quasi eine, eine hervorragende ja, Verwaltung oder des Vermögens oder ein gutes Businessmodell eben äh, vorweisen können. Es gibt aber dann immer wieder Ausfälle, die eben auch nach 50 Jahren, wenn ihr Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert oder sie es nicht geschafft haben, sich zu, zu ändern, ähm, auf die Nase fallen. Äh, Pitney Bowes ist da so eine Firma, hatte ich, glaube ich, mal erwähnt. Pitney Bowes war oder ist der größte Hersteller für Frankiermaschinen. Ähm, aber mhm. wer, wer verschickt heute noch groß, so viel Post, dass er Frankiermaschinen bräuchte? Ne? Mhm. Ähm, Dementsprechend musst du bei einem ETF, da kannst du Fire and Forget sozusagen. Ne? Du kannst dich mehr oder weniger schlafen legen, weil der ETF balanciert sich ja dann wieder selbst aus. Wenn, wenn Firmen größer werden, andere kleiner und so weiter, müssen die ja sich. Genau, ja, groß, ja. Genau.
1: Genau.
0: genau, aber das ist halt bei Einzelaktien nicht der Fall. Bei Einzelaktien hast du eigentlich einen viel, viel höheren Aufwand, dich nachher damit zu beschäftigen und du musst dich damit beschäftigen, weil. Selbst eine Coca-Cola-Aktie könnte halt im schlimmsten Falle irgendwas passieren, was du jetzt nicht antizipierst und dann geht es den Bach runter. Ja. Ähm, genau.
1: Also ich jeden Investment Case dann richtig betrachten und ja, auch genau. langfristig verfolgen.
0: Also zumindest ja. ich mache das so, dass ich es, ich bin da ja stinkfaul, was das angeht. Ich mache es aber zweimal im Jahr trotzdem, ähm, wo ich dann grundsätzlich mal gucke, ob mein Investment Case noch passt oder noch stimmt. Ähm, genau.
1: Das das ist, was ich aber schon sehr schwierig finde, weil wenn man dann diese Homepages von den jeweiligen Unternehmen scannt und die finanziellen Kennzahlen scannt, da muss man sich ja dann schon richtig auskennen und ähm, die, Verkauer, die Unternehmen verkaufen das halt alles natürlich äh, immer gut, da probiert es immer gut zu verkaufen und man muss halt wirklich zwischen den Zahlen dann eigentlich
0: streng genommen du musst, äh, Ich sage immer, es ist auch manchmal gesunder Menschenverstand, also es hilft dir natürlich sehr gut, wenn du, wenn du zumindest die grundsätzlich verstehst, wie so eine Bilanz aufgebaut ist und dass du die ungefähr lesen kannst, dass du verstehst, was Schulden sind und was Risiken sind, was Rückstellungen sind, ähm, wie, wie, wie sie die Marge berechnet haben und lauter so Zeug. weil Das ist ganz interessant. Es gibt aber natürlich auch sehr viele Quellen da draußen, die es für einen Anleger aufbereiten. Und Die mhm. gibt es teilweise eben kostenlos und teilweise musst du sie bezahlen. Ähm, aber da kannst du dich zumindest dann weiter informieren oder dir... Die Erkenntnisse drauf schaffen. Es ist auch nicht so, dass so eine Bilanz ein Buch mit sieben Siegeln ist. Das kann man lernen. Also jeder, der, äh, ich war im Wirtschaftsgymnasium zum Beispiel und habe dann eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht, der diese zwei Dinge gemacht hat, <lacht> der, der ist mal mit einer Bilanz in, äh, zusammengekommen und weiß, was Buchungssätze sind und so weiter. Das ist also kein Hexenwerk, das kannst du alles nachlesen. Mm-hmm. Ähm, zum Zweiten ist halt aus meiner Sicht auch immer gesunder Menschenverstand angebracht, gerade vielleicht in Bereichen, wo du dich gut auskennst, wie du kennst dich wahrscheinlich hervorragend eben in Hardware-Sachen aus, bei Hardware-Herstellern und so weiter, wie, also du wusstest quasi schon vor, bevor alle wussten, dass Intel Fett einen auf die Nase kriegt, wenn AMD mit seiner 7-Nanometer-Technologie um die Ecke kommt und, und Intel nicht hinterherkommt und du kannst ja gucken, was mit dem AMD-Aktienkurs passiert ist. Ne? Ja, das wird ja schon explodiert, genau. genau. Das. Das, sprich, du wärst auch der Erste, der es weiß, wenn zum Beispiel AMD eine neue Grafikkartengeneration rausbringt, die Nvidia äh, schlecht aussehen lässt, etc. Das wüsstest du vorher und du hast Skills, die andere nicht haben und du kannst in diesem Bereich durchaus mit Expertenwissen glänzen auch gute mhm. Investment Cases finden beziehungsweise auch selber einschätzen, ob das eine gute Aktie für dich ist oder nicht. Also ich habe mir dann zum Beispiel, ich bin jetzt kein Super-Experte, was Hardware angeht, aber ich habe mir halt Qualcomm gekauft zum Beispiel, weil dieser Snapdragon-Chip und die Qualcomm-Chips nahezu in jedem Handy drin sind, die halt Marktführer für ARM-Chips sind. Ne? Mhm. Ähm, ich war, ich hatte nicht die Eier in der Hose mir AMD zu kaufen, obwohl ich es schon abgezeichnet gesehen habe, äh, dass AMD mal kurz das Feld aufrollen wird, weil Intel scheinbar nicht zu Potte kommt. Ähm, genau, ein sämtliches Nvidia, also ne, das, ja. das so, solche Dinge. Ähm, ebenso, was ich immer sage, eine gesunde Beobachtungsgabe ist nicht schlecht, also wenn du siehst, was die Leute in den Supermärkten kaufen, was du selber vielleicht gerne kaufst oder äh, vor, vor zehn Jahren kam Ben Jerry's auf den deutschen Markt, also diese Eiscremesorte. Und das war für mich damals so ein Augenöffner. Was, so geil kann Eis schmecken sozusagen? <lacht>
1: ähm,
0: aber ist natürlich jetzt nur ein kleines Beispiel, aber mittlerweile, ich musste damals 20 Kilometer mit dem Auto fahren, um einen Ben Jerry's Supermarkt zu finden. Heute gibt es den in jedem Discounter. Aber das zeigt einfach nur dadurch, dass ich damals schon Bock hatte und den richtigen Riecher sozusagen hatte, ähm, dass das was wird, dann hättest du eigentlich nur gucken müssen, wer ist der Hersteller, in dem Fall war es jetzt Unilever, was jetzt für die jetzt nicht so viel Umsatz ausmacht, aber spielt ja keine Rolle, aber so gibt es Dutzende von Dingen, die wo man, wo man selber schnüffeln kann, sage ich mal, und wo man eigentlich seinen eigenen Kopf gut einsetzen kann. Mhm. Auch wenn du merkst, dass die Kids oder so, ähm, ich, du hast ja sehr viel mit jungen Leuten oder mit viel Jüngeren als du zu tun wahrscheinlich, dass die gerade auf was total hypen und total abfahren, auf ein neues Getränk, auf eine neue Chipsorte oder so, da ist ja. halt sowas, das kannst du beobachten. Und wenn du dann merkst, ne Coca-Cola trinken die schon seit 20 Jahren nicht mehr, sondern die sind jetzt bei Monster Energy gelandet sozusagen, dann ist das halt auch wieder so ein veritabler Investment Case. Ja. Genau. Ja. Und, äh, wenn du so mit offenen Augen durch die Welt gehst oder auch siehst, wenn Business-Modelle nicht mehr funktionieren, also Karstadt ist so ein Beispiel, kein Mensch geht heute mehr, also meine Mutter geht noch in Karstadt, aber wann war ich letztes Mal in meinem Karstadt, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, dass, dass du dann halt schon verstehst und genau, und jetzt kommen wir zurück quasi, wenn du sowas, so eine, also ein schönes Beispiel, wie, wie ich als kleiner, äh, ich wusste damals zwar schon ein bisschen mehr, aber ich war damals in Großbritannien und war in London in einem Supermarkt, der nannte sich Whole Foods. Mhm. das war für mich eine neue Erkenntnis, so geil kann ein Supermarkt sein. Der sah aus wie so ein mittelalterlicher Marktplatz mit überall Auslagen, furchtbar leckeren Sachen. Alles konnte ich mir reinpacken und an die Kasse gehen und bezahlen. Und ich habe gedacht, so, kann, so geil kann ein Supermarkt aussehen. <lacht> Gerne. Und hab dann, bin heimgefahren, habe die Aktien gekauft, die wurden dann von Amazon geschluckt, muss man dazu sagen, die Firma. Ich bin mit einem ordentlichen Gewinn da raus, aber Amazon hat sich den Laden einverlebt. Aber so mache ich es eigentlich oft oder zumindest versuche ich es oft so zu machen, wenn mich irgendwas begeistert oder ich das Gefühl habe, das ist ein geiler Trend oder das ist mehr vielleicht als ein Trend, sondern das könnte was verändern, mhm. dann kannst du dir mal ein paar Aktien ins Depot legen, guckst du halt mal, was passiert, wenn es dir nicht wehtut, tut es dir nicht weh. ja. Ähm, und das habe ich vielen Leuten, die halt mich dann fragen, über diese ETF-Strategie rauszugehen und sie wollen noch neue Dinge ausprobieren und da mal ausprobieren, dann sage ich dann immer, ja, dann schnapp dir doch mal 1.000 Euro, geh mal in Peer-to-Peer-Kredite, mach mal bei Mintos oder Via Investen ein Konto auf und schau mal, wie das funktioniert, Kauft mhm. dir die Aktie, meine... Ja. Ja. Habe ich ja auch letztens
1: gemacht, spaßeshalber, äh, da haben wir ja hin und her geschrieben und dann kam ich so richtig wieder auf die Idee, so der Dividenden stimmt, das gibt es ja auch noch. Dann habe ich auch spaßeshalber bei Trade Republic äh, Unilever Aktien gekauft, weil die kurz vor Dividendenausschüttung waren. Dann habe ich es dann auch ausprobiert und siehe da es funktioniert. Also einfach nur ausprobieren und mal die Strategien vergleichen.
0: Genau. Ähm, und das ist halt, wenn du jetzt Unilever über viele Jahre halten wirst oder vielleicht, Dann wirst du es, also ein schönes, was ich mir dann immer mache, ist, wie viele Dividenden haben die, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel 2013, 2014, 2015 bezahlt und Mhm. es es gibt halt dann einige Dinge da drin, also AppWise zum Beispiel, ein US-amerikanischer Pharmakonzern, der in der Krebsmedizin unterwegs ist, der steigert, Mhm. glaube ich, jedes Jahr aktuell um 10 bis 20 Prozent die Dividende. Und dann, okay, dann merkst du halt auf deinen Invest, Ursprungsinvest, ähm, was du mittlerweile eigentlich für eine Verzinsung kassierst. Du musst halt aufpassen und quasi nicht den Fehler machen, dass du, äh, wenn du sowas ausprobieren willst und sowas fährst, dir reine Hochdividendentitel ins Depot legst. Das ist so ein Klassiker, den viele machen, also ein Fehler dass du mhm. eben nur auf die Dividendenrendite guckst. Das ist ja,
1: da habe ich diese, diese CCC-Liste angeguckt.
0: Ja, die ist sehr wenn gut,
1: ich, ja gut. Und wenn ich dann so sehe, so, manche sind dann ähm, so krasse Ölkonzerne oder Tabakhersteller, ja. dann sagt so mein gesunder Menschenverstand, dass die jungen Leute so gut wie gar nicht mehr rauchen oder weniger Alkohol trinken. Und warum dann American Tobacco so krasse Dividenden ausschüttet, Äh das sagt so mein gesunder so Menschenverstand zu so Beobachtung, dass es da nicht langfristig noch so gut weitergehen kann und dass dann die Aktien da möglicherweise vielleicht halt dann auch mal fallen, wenn sie ihr Geschäftsmodell nicht umstellen. Also,
0: wenn, genau, wenn sie die Umsätze nicht machen, ähm, das ist ein ja. Risiko und deshalb sind wahrscheinlich auch gerade Tabakwarenhersteller so günstig bepreist im Sinne von, dass sie sehr hohe Dividendenrenditen zahlen können und dass die Kurse im Vergleich zu den Gewinnen und Umsätzen, die die machen, sehr gering sind. Dann hast du dir auch schon die richtige Zusatzfrage nämlich in deinem Kopf gestellt, wenn ein Unternehmen dir komisch billig vorkommt oder dass da irgendwas nicht stimmen kann, dann ist dem in der Regel so. Also, ja. ist definitiv so. Du, du musst dir eins vorstellen, du bist, du bist nicht... Also nee, ich ich sag's mal von mir. Ähm, Hm. Ich bin nicht der Hellste und nicht der cleverste. Und wenn ich denke, am Aktienmarkt eine Chance zu entdecken, die nur ich entdecke oder nur wenige, dann stimmt irgendwas nicht. Weil so clever, (lacht) so clever bin ich nicht. Und und so viel Glück habe ich nicht. Und es, es hat sich meistens so bewahrheitet, Sagen wir einfach mal so. Weil mhm. wenn eine Aktie einen gewissen Kurs hat und die dir sehr günstig vorkommt oder Dividendenrend, die dir sehr hoch vorkommt, dann stimmt irgendwas nicht. Und das sollte eigentlich, da sollten Alarmglocken angehen. Ähm, ja. Also diese Chancen gibt es eigentlich nicht. Sel- oder sehr mhm. selten, genau.
1: Okay, gut, dann habe ich aber das schon richtig auf dem Schirm. Also ich mache ja meinen Sparplan einfach so weiter und jetzt probiere ich halt ein bisschen neue Sachen aus, wie Vorher habe ich halt ein paar Einzelaktien genommen, wie Apple und Teilweise der Tesla, wo ich ja halt gesagt habe, da ist Zukunftsmusik da. Das mhm. ist ja dann schon mal ganz solide. Und jetzt bin ich halt noch ein bisschen auf die Dividendenunternehmen gekommen. Und da bin ich ja auch ein bisschen skeptisch jetzt ähm, zu selektieren und überlegen, wo jetzt, ich jetzt habe ich gerade ein bisschen was ausprobiert, aber dann gibt es ja
0: garantiert auch noch ein paar mehr Unternehmen. Gen- jetzt, also es, gibt, ja. es gibt sehr viele. Du solltest halt, ja. um so auf ein paar Eckpunkte, die, auf die ich achte, ist das. Mhm die möglichst auch einen schönen Gewinn für sich behalten. Also sprich, dass die nicht alles ähm, als Dividenden ausschütten, was sie als Gewinn machen. Mhm. Weil ich möchte natürlich, dass das Unternehmen auch irgendwas investieren kann oder in Forschung und Entwicklung gehen kann. Das ist so ein weiterer Punkt. Mhm. Was ich auch mag, ist, wenn Unternehmen grundsätzlich gute Margen haben. Also wenn sie auf ihre Umsätze gute Gewinne fahren und die nicht so kurz vor knapp sind. Also eine fünfprozentige Marge ist, Vielleicht bei AT&T okay, aber halt bei den meisten Firmen nicht, weil das hat, wenn du eine große Marge hast, hast du viel Spielraum. Ähm, Schulden sind so ein Punkt, dass die, es gibt natürlich, äh, Schulden haben alle Unternehmen, äh, das funktioniert halt einfach so, Ähm, aber wie können sie die bedienen, Äh, wie riskant sind die Schulden, dann natürlich auch neue Produkte, Innovationen und so weiter. Also, ähm, Wenn man da jetzt einfach mal den Vergleich zieht zwischen zum Beispiel Tesla und Volkswagen. Vor fünf Jahren hat Volkswagen kein Mensch zugetraut, dass die überhaupt irgendwie scheinbar noch irgendwelche zukunftsfähigen Autos bauen können. Und Tesla war der absolute Hype. Mittlerweile bewegt sich die Tesla-Aktie eigentlich abwärts und die Volkswagen-Aktie steigt, weil jetzt plötzlich mittlerweile viele Leute glauben, dass Volkswagen es ohne Probleme schaffen kann, diese Transition hinzubekommen. Also sie haben jetzt halt mit diesem ID 3 äh, gezeigt, dass sie es auf die Straße bringen können. Jetzt folgt dieser ID4. Ihre ganzen mhm. anderen Marken wie Audi und Porsche sind ja auch schon am Start, sprich. Ähm, alle nach. Genau. Und das ist halt auch, das ist immer so spannend zu beobachten dann, äh, wie sich sowas dann in einem Aktienkurs abbildet. Und es war halt so, dass Tesla rein von, von Börsen, von der Marktkapitalisierung, also vom Wert, Viel mehr wert war als Volkswagen, obwohl Volkswagen 300.000 Mitarbeiter hat und 200 Milliarden Umsatz macht. Ähm, Und da ist halt wieder die, da sind Anleger dann immer in der Fantasie, sage ich immer. Also die, die glauben halt, Tesla wird irgendwann so ein Dickschiff werden und diesen Vorschuss, der wird in der Aktie bepreist. Dementsprechend Mhm. muss man sehr oft auch drauf gucken, ist die Aktie einigermaßen fair bewertet oder wenn du jetzt sagst, du Nvidia, dann musst du dich fragen, können die noch groß wachsen? Ähm, und die oh, Preis. genau. Und, und das ist halt so ein Faktor. Ähm, Nvidia hat jetzt, glaube ich, Zukäufe gemacht, weil sie Arm-Chip oder Arm-Lizenzen und so weiter gekauft haben, etc. Ähm, solche Dinge sind natürlich möglich. Ähm, aber das, das, muss halt irgendwo, das, ja, das muss halt irgendwo danach aussehen. Ähm, und dann Rechtfertigt sich vielleicht auch wieder den, der höhere Preis einer Aktie? Also, es ist immer so ein. Ich, ich, also, das, dementsprechend würde ich dir, wenn du da anfängst, empfehlen mit kleinen Summen und kleine, wenn du bei Trade Republic bist, zahlst du ja eh keine Ordergebühren, dass du dir halt mal eine Handvoll Aktien oder ein, zwei Aktien von einem gewissen Wert ins Depot legst und erstmal guckst, was da passiert. Wie oft kriegst du Dividende? Kriegst du schon Steuerabzüge? Wie sieht dein Posteingang dann aus, wenn so eine Dividende mal da war? Ähm, warum ist die Aktie jetzt 30% abgekackt sozusagen und ich habe es nicht mitbekommen, weil das passiert mir auch. Ja. Ähm, und kann ich damit leben, dass die 30% abgekackt ist und höchstwahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren nicht mehr nach, hoch, nach oben kommt? Und was mache ich jetzt, wenn die Zukunftsaussichten schlecht sind? Mhm. Das ist nämlich dann auch so ein Punkt, ähm, du, du hast dann Depotleichen, die halt irgendwo da bei sehr miesen äh, 60, minus 70% rum eiern hast du dann quasi die, bist du so kalt, um zu sagen, ich realisiere die Gewinne, ich schmeiße die raus, weil ich für die keine Zukunft mehr sehe. Oder denkst du, die haben vielleicht noch eine Zukunft. Oder denkst du, ja, nee, mit minus 70% verkaufe ich die nicht. Und dann behältst du sie quasi einfach da drin liegen als Mahnendes Beispiel. Also Du du brauchst auch einen Exit Case, verstehst du? Wenn zum Beispiel Mhm. dein, dein Investment Case ist, die zahlen derzeit 3% Dividende und ich rechne damit, dass die Dividende pro Jahr 5% steigt. Ich glaube, dass das Unternehmen weiterhin gute Produkte macht und moderates Wachstum hinlegt. Das ist ein veritabler Investment Case. Ähm, der kann sich aber ändern und du musst dann sagen, wann ist mein Exit zum Beispiel. Ähm, wenn die Dividende streichen oder wenn, wenn die Produkte schlecht werden oder wenn die ihre ihre Marktanteile sinken und so weiter. Sonst, bleibt, mhm. sonst sonst hast du so einen Blackberry-Effekt sozusagen. Blackberry, liebe Kinder, die, die haben mal die besten Smartphones der Welt hergestellt und hatten mal haben mal in einem Jahr, das war 2011, 20 Milliarden Umsatz gemacht und heute gibt es die quasi nicht mehr. Also die haben so eine richtige Welle hingelegt und mit der Einführung des iPhones und die Jahre danach sind die quasi wieder vom Markt verschwunden. Und wer mhm. nicht rechtzeitig raus ist bei so einem Technologiewert, hat halt heute kein Geld mehr und hat seine schönen Gewinne verpasst.
1: Ja, so Investment Case, das muss ich auf jeden Fall noch besser machen und Exit-Strategie ist auch weiter mit meiner Lessons learned. Also ich habe äh, letztes Jahr in Alibaba investiert ja. und die sind mir gut gefallen. Und schon erstmal, wenn man in ausländische oder chinesische Unternehmen investiert, sollte man sich das auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Auch wie das Zusammenspiel mit der Regierung ist. Und die sind halt gut eingebrochen. Ja. und ja die lasse ich jetzt einfach mal ins Depot und hoffe auf irgendwann, dass es besser wird und ist halt nochmal so das ist, das wenn, wenn der psychologische Effekt halt da ist okay, ich kann das einfach noch aussitzen ja. und das tut mir jetzt nicht weh, weil das eigentlich alles nur mein Spaßgeld ist oder mein, mein, meine Sparquote gut, ich hätte es natürlich auch anders machen können, aber es ist ja auch einfach ein Lerneffekt also anders meine ich nee, mit ich hätte es auch in ETF stecken können aber man weiß ja nie
0: ja, natürlich hättest du es in ETF stecken können, aber dein Interesse ist ja da für dieses Thema und dein, äh, dein Wille, das auszuprobieren und deine Neugier, das zu lernen und ähm, genau. dann musst du Lehrgeld bezahlen, jeder muss Lehrgeld bezahlen bei sowas. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass du deine, deine solide Strategie, die du vielleicht für die Zukunft und fürs Alters brauchst, deine ETF-Strategie so lange beibehältst und so lange solide durchziehst, äh, wie du Newbie bist sozusagen in dem neuen Thema und dieses ganze Thema erst lernen musst sozusagen und erst mhm. üben musst und ein Gefühl dafür zu bekommen, weil das das, das kann dir kein Buch beibringen nachher. Es kann dir auch kein, okay. kein äh, es gibt ja immer diese Demo-Depots oder so so depots das funktioniert nicht, also weil du emotional ganz anders verhaftet bist, wenn du es mit deinem echten Geld machst. Ähm, Richtig. Genau. Und dementsprechend machst du es eigentlich komplett richtig, indem du deine solide ETF-Strategie so lange weiterfährst, bis du entweder beschließt, ich habe jetzt hier neue Ideen oder ich habe hier genug geübt oder merkst, mhm. meine ganzen Übungen waren eigentlich für die Katz sozusagen und ich gehe wieder, weil dann ist nichts verloren, verstehst du? Da hast halt ein bisschen ja, Geld bezahlt. Ist
1: okay.
0: Und genau, auf der anderen Seite habe
1: ich auch schon Gewinner mitgenommen. Also genau. Tesla habe ich zum Beispiel immer wieder gekauft, wenn sie das klingt, ja jeder lacht mich aus, der erfahren mit Anlegen ist, aber wenn der Kurs relativ weit hoch gekommen ist und man kann, guckt so dieses Daytrading oder Week Trading an und der Kurs ist gerade recht weit oben und man hat so seine 100 oder 200 Euro gemacht und habe ich immer schön brav verkauft und eine Woche später, wenn er richtig gefallen ist bei Amazon, da gibt es ja richtig krasse Schwankungen, habe ich halt dann gekauft. Das wenn, hat äh, dann auch wieder Gewinne mitgenommen. Ne? Man darf ja nicht immer die negativen Sachen. Nee, das,
0: das ist vor allem, wenn also, du sowas... Das selbst erfahrene Trader können das oft nicht, was du gerade beschrieben hast. Ähm, ja, weil, weil die Emotionen
1: dabei haben und die muss man dann abschalten und rational denken.
0: Genau. Und wenn du das kannst, bist du eigentlich prädestiniert dafür, das zu tun, weil du hast halt gerade beschrieben, was, was da draußen passiert. Aktienkurse verlaufen oft in Wellen. Also die, es gibt mehr oder weniger ja so einen so gleitenden Durchschnitt, den man durchlegen kann durch so einen Kurschart. Und mhm. Auf jede Übertreibung folgt dann auch eine Untertreibung und es kommt wieder zurück. Auf jede Untertreibung kommt wieder der Anstieg. Man weiß genau. natürlich, man kann das nicht timen, also nur sehr schwer oder man braucht sehr viel Glück dazu. Aber meistens ist es halt so.
1: Naja, man hat ja eigentlich eine 50% Chance. Also entweder geht es hoch oder runter. Streng genommen ist es ja eine 33% Chance, aber es gibt ja auch noch einen Senkrechtverlauf, aber eigentlich kann der Kurs ja nur nach oben oder
0: runter. Richtig, genau.
1: Und wenn dass einem schon mal bewusst ist und der Kurs sich einfach nach unten bewegt, dann könnte man ja beim Daytrading sofort sagen, im Moment, das ist
0: das geht ja. nach unten,
1: da gehe ich raus und ich glaube so, die Ansätze vom Daytrading vielleicht verstanden zu haben, ich habe das nur ein paar mal YouTube-Sachen angeguckt und fand das total spannend und interessant, aber da habe ich gleich gesagt, nee, also um die Kurse da die ganze Zeit zu verfolgen, da musste ja eigentlich hauptberuflich dabei sein, habe ich die Finger wieder davon gelassen, aber so ein bisschen habe ich dann auch schon geguckt und bei so stark volatilen mhm. Aktien, äh, Einzelaktien wie Tesla oder Amazon, wie sie in den letzten Jahren waren, konnte man da schon mal ein bisschen Gewinne allem, mitnehmen.
0: Das ist, äh, also ja, beim Daytrading ist ja vor allem in der Regel so, dass du mit Hebeln dann noch handelst, also sprich, du hast halt ein Zehner oder ein Hunderter Hebel zum Beispiel drin und hast mit, gehst halt nur mit sehr kleinen Summen dann rein, aber diese Hebel machen dann die okay. Kuh fett sozusagen. Ähm, aber du brauchst genau diese Emotionen, die du beschrieben hast, und vor allem musst du, du brauchst halt einen Tradingplan sozusagen. Was passiert, wenn du drei aufeinanderfolgende schlechte Trades gemacht hast, sozusagen, oder dreimal mit Verlust rausgegangen bist? Wie sieht dein nächster Trade aus? Machst du den nächsten mhm. Trade jetzt nur, weil du die anderen drei retten möchtest? Also, du musst, <lacht> ja, du das ist, Na, ist, ist, so, ja. ist so. Du musst extrem kaltblütig davor gehen ähm, und musst deine Emotionen 100% im Griff haben dann kannst du, glaube ich, mit Daytraden üben oder mal anfangen. Aber selbst, ich habe das mal eine Weile ausprobiert, selbst mit einem ex- extremen Tradingplan und einer versucht extremen Disziplin, hm. die ich, wenn, du, wenn du sie nicht zu 100% durchhalst, machst du Verluste. Also selbst wenn du deine disziplinarischen Maßnahmen sozusagen nur zu 98, 97% durchhalst, kriegst du auf die Fresse. Ja. Ähm, <lacht> und, und das ist aber ich glaube, und es ist hoch, hoch süchtig machend, also wie ein gutes Computerspiel, nur dass du den ganzen, die ganze Zeit auf zuckende Balken guckst. Mhm. Ähm, aber, und halt eine Einstiegschance versuchst zu finden. Dann hast du drei grüne Balken, geht da jetzt nach unten, haben wir vier rote Balken, geht da wieder nach oben. So, genau dieses dieses Ding läuft da ab. Und also es ging teilweise bei mir so, dass ich nicht... Ich, ich konnte nicht Pipi gehen, weil ich quasi den Chart im Auge behalten musste. <lacht> <lacht> nur, mal so, äh, nur mal so als Beispiel, aber das würde ich äh, für, ich würde erstmal mal bei Aktien bleiben, weil mit Daytrading, ähm, gerade wenn man mit Hebeln tradet, ähm, ist es, ja, ist es ist ein Fulltime-Job und er ist, glaube ich, äh, so anstrengend, wie wenn du semiprofessionell oder professionell Computerspiele spielst, weil du bist danach auch psychisch und physisch erschöpft. Also wenn du das mal mehrere ja. Stunden gemacht hast. Auf
1: jeden Fall. Und das ist auch meine Erkenntnis, die ich so gewonnen habe. Wenn du dann nur um morgens, nachmittags und abends drauf guckst, dann fehlen dir die Zeiten dazwischen und dann kannst du eigentlich nicht richtig handeln. Ja. Beziehungsweise hast du den Zeitpunkt des Handelns verpasst. Und dann habe ich davon auch dann langsam also wieder die Finger davon gelassen. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, wie du sagst, man guckt die ganze Zeit auf den Graphen.
0: Genau, man hängt
1: und da. Im Idealfall hat man so vier, fünf äh, Tabs offen und schaut dann <lacht> die unterschiedlichen Einzelaktien
0: an. Ja, genau. Da hat, ich habe ich hab mir meistens dann verschiedene Zeiträume eingestellt, verschiedene Marker reingelegt ähm, und habe dann versucht, Handelssignale für mich zu erkennen. Mhm. Weil äh, beim Day- der, wenn du Tag eins beim Daytrading, da hast du halt viermal Glück und plötzlich hast du abends stehst du 1000 Euro im Plus sozusagen. Das ist so der Standard. Ja. Aber du musst, wichtig beim Daytrading ist quasi, dass du das reproduzieren kannst. Also, weil es bringt mhm. dir nichts, wenn du einmal 1.000 Euro Gewinn machst. Ähm, du musst ein reproduzierbares, eine reproduzierbare Strategie dahin bekommen, ähm, die jeden Tag funktioniert für möglicherweise viele Jahre oder so. Und ja. äh, das ist, das ist glaube ich, die große Kunst daran. Also, ich habe da halt einen Respekt mhm. davor und habe es dann auch nicht mehr angefangen. Mhm.
1: Weil wir gerade dabei sind, ich habe mir noch eine andere Frage gestellt. Wenn man sich so das Ganze ansparen und ETFs und wo geht die Reise mal hin und man setzt sich so Ziele und das haben wir alles gemacht zusammen. Die Frage ist, es gibt ja auch immer wieder Börsencrashes mhm. Man merkt ja in Etappenweise kommen sie und die lassen sich ja auch gedanklich vorbereiten und man kann ja dann Signale erkennen. Die Frage ist würdest du dann eigentlich bei solchen Situationen auch deinen ganzen ETF alles dann verkaufen, wenn der, wenn die dann so krass fallen und dann, wie zum Beispiel Corona, sind also mhm. ja auch richtig die reichsten der Reichen noch reicher, reicher geworden und gewisse Leute haben ja, wenn man sich so Blogger anschaut, haben sie dann auch die Zeichen erkannt, wahrscheinlich nur ein paar Prozent davon haben dann verkauft und haben dann zum günstigen Zeitpunkt wieder ein gekauft. Der Nachbar hat es ähnlich gemacht, hat zu spät verkauft und der ist zu spät wieder eingestiegen genau. <lacht> aber, das, das, aber das, das ist halt die große Frage
0: also das, das ist auch glaube ich das große problem ähm, erstens mal wann ist es ein crash also den crash zu erkennen weil wenn mhm. du ihn erkennst ist er meistens schon passiert also dann bist du schon das musst du musst mal du musst mal bei, bei, ich meine du hast den corona crash erlebt das war irgendwie so ein flash crash für mich weil es ging so rasant bergab aber auch so rasant wieder bergauf, ähm, dass, dass ich eigentlich gedacht habe, was ist denn hier passiert, weil normalerweise gibt es nach so einem harten, starken Crash eine mehrjährige Phase, die es braucht, um wieder bergauf zu gehen. Ja. Ähm, wenn man Sollte man die einzigartige Gabe besitzen, zu erkennen, wann es einen Crash gibt und zu erkennen, wann, wann es wieder dreht und wann es wieder ins Positive geht, wäre die Richtige Konsequenz, äh, natürlich beim Erkennen des Crashs alles zu verkaufen und unten wieder einzusteigen. Mhm. Und ich kenne. Also Daytrading
1: eigentlich dann, ne? Eigentlich die, die Skills vom Daytrading in den genau. Situationen auch.
0: Das Ding ja, ist allerdings, ja. ich, ich würde behaupten, nicht mal die erfahrensten Trader können sowas antizipieren bzw. feststellen. Keiner weiß dann am Ende im Tal, wann es wieder aufwärts geht. Das ist, das ist der Punkt, crashen wir um 10%, crashen wir um 20%, crashen wir um 50%, who knows, wer weiß, wie weit es runtergeht. Wenn du das erfahren kannst oder wissen kannst, dann bist du wahrscheinlich in eine andere Liga. Aber ähm, ich würde mir das nicht zutrauen und selbst die bekanntesten Trader da draußen, also du kannst dir mal The Big Short angucken, den Film, Mhm. Ähm, da geht es um den Finanzcrash 2008, wie ein bekannter, mittlerweile bekannter Hedgefondsmanager, ähm, das durch Recherchen und so weiter vorausgesehen hat, dass da eine riesige Bubble platzen muss und dass quasi hier aber Milliarden von faulen Krediten äh, nicht bedient werden können. Ähm, aber wenn du dir den Film anguckst und wenn da nur 50% von dem stimmt, was da, was da dargestellt wird, der ist gegen so einen Gegenwind gelaufen, dass er se- an sich angefangen hat, an sich selbst zu zweifeln. Ähm, und ob er die richtige Strategie fährt und ob das alles stimmt. nachher hat er recht gehabt, aber er, er war davon überzeugt. Ähm, mhm. Aber ich glaube, psychisch ist das überhaupt nicht einfach. Dementsprechend mhm. ist meine Strategie eher. Äh, aussitzen <lacht> und erahne ich einen Crash oder gehe ich davon aus, dass es einen Crash gibt, was ich bei Corona auch nicht getan habe. Ähm, ich habe es hab auch erst eine Weile gewartet, wobei man hat schon davon ausgehen können, dass das ein führt. dann fahre ich meine Investitionen erstmal zurück und baue Cash auf oder habe vielleicht schon vorher ein bisschen mehr Cash aufgebaut und versucht dann zu günstigen Kursen zu kaufen. Also ich, da ich auch den tiefsten Punkt mit meinen Skills nicht erwischen werde, ähm, verkaufe ich dann halt so im Wochen- oder im Monatrhythmus irgendwie nach. Es kann dann auch tiefer runtergehen, aber auch jeder Crash kommt wieder zurück. Das mhm. ist, genau. Und das ist dann sozusagen meine, 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 meine Strategie, äh, um ähm, vielleicht davon ein bisschen zu profitieren. Ähm, genau und der zweite Punkt ist der mich halt beim Crash jetzt kommen wir wieder zu den Dividenden der mich bei einem Crash halt jetzt beruhigt hat oder bei diesem Corona Crash sehr beruhigt hat war dass die meisten meiner Aktien die Dividenden gehalten haben beziehungsweise ein Großteil sie sogar gesteigert hat und nur ein sehr geringer Teil die Dividenden gekürzt oder ausgesetzt hat also ich hatte mhm. immer Cashflow ich war nicht ich war nicht in der Gefahr irgendwas verkaufen zu müssen ähm, weil es der der monatliche Cashflow immer noch da war ähm, und das war natürlich, das lässt sich so ein Crash einfacher aushalten.
1: Ja, so ein psychologischer Effekt. Genau, ja. Das ist eigentlich echt schön. Mhm.
0: Also dementsprechend, ähm, es ist nie einfach gewesen. Also ich habe jetzt schon den, äh, den dritten Crash hinter mir. Ich, den ersten war damals der Dotcom-Bubble. Da, bin ich, äh, da, war ich, äh, da war ich eh gedacht, ich wäre der beste Aktienhändler der Welt und bin natürlich viel zu früh wieder eingestiegen. Und habe dann dementsprechend alles in den Sand gesetzt. Bei 2008 habe ich mich eher zurück. Schade. Hm?
1: Schade. Ja. Schade, meinte
0: ich. Ja. Aber so ein Crash kannst du halt auch verleiten, ne? Also wenn du, wenn du dein, wenn du dann dich, wenn du dich vorher für den größten hältst, oder zumindest für teilweise den größten, und dann deine ganzen Annahmen einfach mal durch den Gulli gespült wird und am Ende rauskommst, du hast echt keine Ahnung von dem, was du da gerade gemacht hast, dann psychisch mir ist dann die Lust vergangen, ganz einfach, weil da hat mir einer halt, einer hat mich vermessen und für nicht gut befunden, so kam kam Mhm. mir das vor. Ähm, Aber du wirst dann mit jedem Jahr schlauer und mit jedem Jahr gerissener und 2008, ähm, wo dann der der Finanz, die Finanzkrise war, ähm, dann habe ich auch die Finanzkrise, da habe ich nicht direkt gehandelt, aber 2009, 2010 habe ich dann angefangen Aktien zu kaufen und die Erholphase war ja viel, viel langsamer als jetzt bei Corona und da bin ich mit, ich habe vorsichtig DAX-Wert gekauft damals, ich habe einfach mal den halben DAX eingesammelt ähm, und habe damit mit 40.000, 50.000 Euro DAX-Werte gekauft. Und die haben natürlich dann in den folgenden Jahren ähm, alle massiv wieder zugelegt, ganz solide abgeschnitten. Irgendwann habe ich die dann auch verkauft. Aber ich habe halt dann irgendwann gedacht, jetzt ist das Schlimmste ausgestanden. Jetzt werden keine Leute mehr entlassen, so ungefähr. Oder niemand stürzt sich mehr vom Haus, weil, weil Geld weg ist. Ähm, jetzt fange ich jetzt an einzusammeln und jetzt fange ich an zu kaufen. Und das war... Aber es war für mich trotzdem eine große Überwindung. Also, ich, da ich mir wieder nicht sicher war, ob die Strategie jetzt gut ist oder schlecht ist, aber irgendwann habe ich mich dazu durchgerungen, ja. Okay. Das
1: sich gut an.
0: Ja, also dementsprechend äh, einfach mal üben, mhm. <lacht> weil der nächste Crash kommt äh, bestimmt äh, irgendwann. Aber das ist halt das Rausfinden, wann er kommt, ist halt und also ich habe halt Leute in meiner Filterblase gehabt, die haben schon zweita- seit 2010 reden, die schon vom nächsten Crash. Also die haben elf Jahre lang auf den Crash, ge- oder zehn Jahre auf den Crash gewartet, weil das Finanzsystem kaputt wäre und alles nicht funktionieren würde und alles irgendwie. Und dann wurde der Crash aber durch ein Virus ausgelöst. Und damit haben sie halt auch nicht gerechnet. Ne? Ähm, ja. Dementsprechend, ja, ist da ein... Learning zu, zu vollführen, sozusagen, oder ja, abzuleisten, glaube ich.
1: Du bist jetzt gut 20 Jahre beim, beim Anlegen und auch am Aktienmarkt aktiv. Was hm. sind denn deine Lessons-Learned-Effekte? Kannst du dir oder was, was würdest du anders machen als wie am
0: Anfang? Ich würde von an, also, ich, ich, was ich sehr dankbar bin, ist, äh, naja, mh. Die Ressourcen, auf die du heute zugreifen kannst, von Leuten, die, die den Weg hinter sich haben oder schon teilweise hinter sich haben, den du gehen möchtest oder wo du dir Inspiration hinst. Also du kannst dich, äh, ohne ich nehme mich jetzt mal aus, du kannst dich teilweise auf die Schultern von Riesen stellen, weil es da draußen sehr gute Blogs gibt, sehr gute Ressourcen, die, wenn du ihnen vertraust und wenn du auch verstehst, was sie dir sagen wollen und mit einem guten Menschenverstand da rangehst, ähm, viele Fehler wegnehmen, die ich gemacht habe. Also ich hatte am Anfang keine Strategie. Ich habe gedacht, ich muss Aktien handeln, um Geld zu verdienen. Ich habe nicht verstanden, ähm, ja, was es bedeutet, auch eine Aktie zu besitzen und warum ich die kaufen möchte. Ich hatte kein Exit-Szenario. Ich hatte meistens nicht mal ein Einstiegsszenario. Ich habe einfach manchmal gekauft, weil der Kurs niedrig war. Ich habe gedacht, niedriger kann er nicht gehen. Ja klar, er kann immer auf Null gehen. Ähm, Ich habe Aktien gekauft, weil es hieß, Apple, die werden Apple-Zulieferer. Ich habe Aktien gekauft. Ich habe ich hab griechische Staatsanleihen gekauft, weil die Angela Merkel damals gesagt hat, wir retten die Griechen und es gibt keinen Haircut. Und lauter so Zeug. Also ich habe auf Leute gehört. Die beste, die beste Geschichte ist noch, am Ende der Dotcom-Krise wurde mir von einem Bekannten ein vorempfohlen der nannte sich NordAsia.com. Der hat erst vor einem Jahr seinen alten Höchststand wieder erreicht. Also von vor 20 Jahren. Ich habe auf Höchstkurs gekauft. Also das war also noch sowas, hör bloß nicht auf andere, nie. Sondern mhm. äh, wenn du nicht selbst begründen kannst, warum du irgendwas kaufen möchtest oder selbst für dich feststellen kannst, warum du das haben möchtest oder da einsteigen möchtest, dann lass es. Ja, ähm, jedes Mal
1: ein Investment-Case machen. Ja. Das sind so auch die ersten Lessons, die ich jetzt nach meinem Dreivierteljahr ja. gewonnen habe. Ne? Ja, ein Unternehmen anschauen, Investment-Case aufstellen, Exit-Strategie habe ich jetzt bisher nie gemacht. Das jetzt auch noch gut.
0: Also, nur als, genau, nur als Beispiel: da gibt es halt diverse Ansätze. Ich hatte, ich glaube, da, der Daniel war das, der hat auch beschrieben, äh, seine Strategie ist, ähm, wenn er angelegt hat, also der war jetzt weniger auf Dividendenstrategie, sondern eher auf Kurswachstum und Kursgewinnstrategie und auch bei Krypto und so weiter. Mhm. Wenn er mit 1000 Euro in was reingegangen ist und das Teil hat sich verdoppelt, hat er seinen Einsatz rausgezogen und hat es laufen lassen. Also sprich, ähm, dann hat er Stimmt, quasi, ja. genau, dann hat er seine, dann war es erstmal ein Nullsummenspiel und alles, was danach kommt, war Spaß. Weil es kann ja noch steigen und selbst wenn es auf Null wieder fällt, hast du keine. Ja, Ja. keine keine Verluste gemacht. So gibt es halt diverse Dinge, die die du da machen kannst und an die du da rangehen kannst. Ähm, Und was ich auch noch empfehlen kann, ich hatte auch früher wirklich niemanden, den ich fragen konnte, weil im Internet, das war damals noch nicht so und äh, da haben manche eher spooky geantwortet. Aber wenn du was nicht verstehst oder was nicht kapierst oder wenn du denkst, du hast was gefunden, das noch keiner gefunden hat, dann frag Leute. Leute, ob du was übersiehst. Hol dir eine zweite oder eine dritte Meinung ein ähm, von Leuten, denen du vertraust oder auch Leute, wo du denkst, die haben da mehr Ahnung. Deine Frau ist Juristin, da hast du ja schon mal gerade, was, was Gesetze und so weiter angeht, ähm, die kann dir know wahrscheinlich f- viel besser erklären, wie das mit, mit Wirecard äh, rechtlich da alles lief und warum als jeder andere. Also genau, du hast Know-how-Träger um dich rum Vielleicht auch Leute, die in gewissen Branchen arbeiten. Wenn du denkst, äh, warum ist der Ölpreis jetzt so und so? Ähm, Vielleicht kennst du wen, der in der Ölindustrie arbeitet oder sonst irgendwas. Dann frag die mal. Das ist mir mal passiert. Da war ich auf Sri Lanka. Da hat der Ölpreis gerade das erste Mal gedippt und gedroppt. Und da hat hat ein Australier Urlaub gemacht, der im persischen Golf für die Ölindustrie gearbeitet hat. Da hat man gesagt, ja, der wird noch viel schlimmer fallen, der Ölpreis. Überkapazitäten, wie verrückt. Ähm, die Amis haben angefangen zu fracken und torpedieren den Preis und lauter so Zeug Ähm, da können wir uns jahrelang auf Downturns einstellen und der Ölpreis ist ja jahrelang stagniert und gefallen ich ich habe dem jetzt auch nicht 100% geglaubt aber es wäre zumindest ein interessanter Ansatzpunkt gewesen das mal nachzuprüfen und äh, vielleicht hätte sich daraus eine Chance ergeben so Sachen Mhm genau, also du hast quasi die ganzen Ressourcen, die du brauchst, die ganzen Leute haben es schon mal gemacht, die ganzen Fehler wurden schon mal gemacht und viele dokumentieren sie glücklicherweise auch. Ähm, ja, das und ist...
1: Und bietet mir die Möglichkeit, das zu tun.
0: Ja, das... Nee, das, das ist... Äh, ob es jetzt Feier nennst oder was auch immer, es ist nachher ein Stück Freiheit jetzt zu dir... Also leider, leider ist unsere Gesellschaft halt so, dass... Also wir leben halt nicht in Star Trek, wo es äh, äh, Transporter gibt und wo es Replikatoren gibt, die uns unser Essen rauslassen und alles, weil wäre die bessere Welt vielleicht. Sondern unser System ist halt mit Geld aufgebaut und Kapitalismus. Und ob ich, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ich, ich ändere es jetzt nicht, aber ich kann versuchen, mich zu arrangieren und versuchen, das Beste daraus zu ziehen. Und wenn das für mich nachher bedeutet, dass ich 20 Jahre oder 10 Jahre oder 5 Jahre weniger arbeiten muss oder vielleicht eine 3-Tage-Woche machen kann und zwei Tage meinen Hobbys und meinem Sport und so weiter nachgehen, dann ist das ja eine zusätzliche Freiheit, die mir sonst keiner geben kann. Und Egal, ob du jetzt 100% Feier erreichen solltest, ob man das überhaupt anstreben muss, sei mal dahingestellt, Ähm, ist jeder jeder Euro mehr, den du auf der hohen Kante hast, ein Stück Freiheit eigentlich. So sehe ich das. Also Wenn du jetzt 20.000 Euro auf der hohen Kante hast und brauchst, sagen wir mal, so 1.000 bisschen mehr im, im Monat, dann reichen dir 20.000 Euro für ein Jahr lang nichts zu tun. Also hast du, willst du ein Jahr lang nichts tun oder kannst ein Jahr nichts tun oder willst dich ein Jahr lang mit was völlig Neuem beschäftigen, hättest du die Möglichkeit, das zu tun und wie viele Exakt. Leute, genau, ja. wie viele Leute haben das? das?
1: Das kam ja auch in der letzten Folge ziemlich gut ähm, zum Vorschein oder, oder wurde ja auch erzählt und dann habe ich auch gleich mal mein Vermögen aufgeschlagen und dann gleich gesagt, okay, minus mein monatlichen Ausgaben, sprich Fixkosten man die Konsumausgaben hat, bis hin so hey, ja, 17 Monate. Ja,
0: 17 genau.
1: Monate, das ist gut erstmal anderthalb Jahre.
0: Und, und das gibt dir schon mal so einen Slack, weil egal, ob du jetzt einen guten Job hast oder einen, der dir Spaß macht, wo alle nett zu dir sind oder was auch immer, es kann alles Mögliche passieren. Also du kannst dich vielleicht um deine Eltern kümmern müssen, weil die Pflegefälle werden oder sonst irgendwas. Du kannst gesundheitlich oder psychisch angeschlagen werden, dass du deinen Job nicht mehr machen kannst. Oder sie entdecken eine körperliche schwere Krankheit bei dir etc. pp. Und äh, für das alles, das alles verursacht dir dann aber weniger Stress, äh, weil richtig. die Rechnungen mal das, grundsätzlich bezahlt sind. Ja. ja, du
1: kannst richtig ruhig schlafen dadurch auch.
0: Es das gibt für das, Freiheit. Ja. Genau, das war das war so mein Faktor, der ich habe da tatsächlich, habe jahrelang habe ich dieses Spiel gemacht so nach dem Motto. Äh, 20.000 Euro oder mein Vermögen geteilt durch 20.000 Euro so ungefähr ähm, bedeuten, na gut, ich brauche 10 Jahre nichts machen, ich kann 20 Jahre nichts machen und so weiter. Ähm, was ich höchst entspannt fand, ich habe mich dann so visualisiert, dass ich ziemlich 20 Jahre nur auf meiner Couch liegend äh, <lacht> befinde und einfach nur so Bücher ich. lese. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, ist mir schon klar, aber dieses, dieser, dieser Gedanke hat plötzlich für Ruhe in meinem Kopf gesorgt, wenn, wenn ich mal wieder durchgestresst war oder so, weil das hat, es. also ich bin auch so ein Typ, der lässt sich leicht stressen, ähm, wenn da so Leute plötzlich im Kreis rennen und nicht wissen, was sie wollen, dann kann es bei mir, ich, ich habe das gut in der Kontrolle, aber manchmal, es stresst mich innerlich doch, mhm. ähm, und solche Gedanken helfen mir dann aber wieder so ein bisschen durchzuatmen und zur Ruhe zu kommen und zu wissen, ich muss das eigentlich nicht tun. Ja,
1: ja so sehe ich es auch. Und das, das hat sich in dieser ganzen finanziellen Freiheit und Feier, naja, Branding ist man dann schon begeistert und deswegen lese ich mich da mal mehr mal weiter ein.
0: Ja, das, das war auch der, der Faktor, der mich dann im Endeffekt halt über die, ja, ja, gekauft hatte, dieses
1: genau, das, das ist so, bängig, genau, die ja, Sicherheit dieses, oder eine 3-4 ja. Arbeitswoche so also ich habe gerade meine Notizen offen, dieser Freiheitsgedanke sich Zeit nehmen für private Projekte und nicht hier einfach von Montag bis Freitag in diesen Hamsterrad gefesselt zu sein, sondern noch einfach mal so persönliche Projekte nachzugehen, ne? sei es Sport, sei es PC, sei es spielen, sei es äh, Bücher lesen, Blogs lesen oder genau. andere Sachen machen
0: das ist genau dieses, oder einfach auch die Zeit zu haben, mal wieder kreativ durchzuatmen. Also, weil ich merke halt manchmal in manchen Wochen, da, da arbeite ich ab. Und da ist aber keine Zeit, um, um so einen neuen so einen neuen Funken zu fassen oder so eine neue Idee zu kriegen, was man vielleicht noch tun könnte. Sondern man, man befindet sich so in der Tretmühle und läuft halt mit. Aber ob die Idee, ob man vielleicht nochmal was anderes machen möchte, man, man kommt gar nicht daran, daran zu denken, sozusagen, ja
1: ja, weil dafür braucht man sich auch die Zeit nehmen ja. und am Wochenende muss man sich meistens dann von dieser Arbeitswoche erholen
0: das und ja genau das ist halt schon das, das Schlimme eigentlich ja
1: genau deswegen habe ich mich sehr mit diesen Gedanken angefreundet um eine drei Tage Arbeitswoche oder eine vier Tage Arbeitswoche zu haben oder halt einfach Stunden zu reduzieren oder eben. genau
0: also das, das war mein das habe ich jetzt Anfang, seit Anfang des Jahres arbeite ich vier Tage Woche und eigentlich ist es so das Beste, also wahrscheinlich eine drei Tage Woche noch besser, aber ähm, äh, die vier Tage Woche ist schon mal extrem super, weil du halt also es hört sich blöd an, aber es fühlt sich manchmal echt so an wie ein kleiner Urlaub, diese drei Tage, weil ich komme da mehr runter, als wenn ich nur zwei Pausetage sozusagen habe, sondern es ist schon Donnerstagsabends ist schon prima, weil mache hm, mach ich mir was Leckeres zu essen, mach hier noch irgendwas, bleib vielleicht ein bisschen länger wach, weil ich muss ja morgen nicht raus. Und dementsprechend, ja. Dann ja. hast du den Freitag aufgenommen, ja. Genau, ja.
1: Viele Freunde von mir haben dann den Montag, Dienstag noch genommen und Freitag leben sie dann das lange Wochenende. Also das, mit okay. den Gedanken kann ich mich immer mehr
0: anfreunden. Ja, am besten mal ausprobieren Aber dann,
1: ne? Bin ich noch ein bisschen weit entfernt davon <lacht> Wie du sagst, naja, Überstunden halt einfach am Montag nehmen oder halt einfach einen Urlaubstag reinnehmen. Ja. Würde ja auch funktionieren.
0: Würde auch funktionieren, aber du musst halt auch die Stunden dann bringen. Ne? Gut, wenn du sie eh bringst und dein Überstundenkonto wächst, dann solltest du auch mal abbauen. Also ja. ich halt eh nicht so viel von wirklich dauerhaft Überstunden. ist ein anderes Thema, aber ich glaube, mhm. jeder Mensch braucht so eine Regenerationszeit, gerade wenn man dann über 30 ist oder schon auf die 40 zugeht, merkst du einfach, dass du nicht mehr so leistungsfähig bist, wie du zwischen 20 und 30 warst. Du brauchst ein bisschen mehr Schlaf. Ähm, ein durchgezechtes Wochenende fordert sein Tribut ähm, und so weiter. Und das
1: ja, ab, ab 30 fängt das Ganze an. Das habe ich ja festgestellt.
0: Ja, genau. Musst du deinem Körper und dir ein bisschen mehr Zeitraum, Zeit und mehr Regenerationsphase einräumen. Ja, das ist ja, okay. ja, cool. Jetzt haben wir fast schon wieder eineinhalb Stunden weggeballert, ähm, wie das immer so geht. Also es ist für mich, ich es ist total, für mich ist es immer so ein Flash, weil am Anfang, da warte ich dann so immer, bis das Gespräch losgeht, so drei, vier Minuten. Und
1: mhm. Dann
0: gucke ich, hm, ja, drei, vier, fünf Minuten drin und dann plötzlich, zack, eineinhalb Stunden rum. Und <lacht> Äh, ich, ich krieg's es gar nicht so mit, also aber, ähm, ja, genau, also erstmal natürlich sehr vielen Dank für dieses tolle Gespräch mit dir und auch äh, sehr viel Spaß mal gemacht, mal wieder so ein bisschen über Zocken zu reden und so. Ähm, mhm. Wenn du natürlich noch Fragen hast, äh, die wir jetzt vielleicht im Zuge des Gesprächs nicht beantwortet haben, darfst du die noch natürlich noch gerne stellen. Ähm, es bietet sich auch immer an, dass wir vielleicht in einem Jahr oder so nochmal quatschen ähm, und dann erzählst du mal, was vielleicht in dem Jahr passiert ist oder so. Das wäre auch mhm. immer noch eine Option. Aber ansonsten ähm, würde ich mich erstmal recht herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne, Matthias. So, dann ähm, genau war es das für heute. Wenn ihr auch Lust habt, mit mir zu quatschen, meldet euch. Ähm, und ich sage vielen Dank, Alex. Und den anderen wünsche ich einen schönen Tag. Abend, morgen, wann immer ihr das gehört habt. Ciao. Jetzt ist es erst losgegangen, Alex. Und du hast... Okay. okay. Ähm, Wir sind hier nochmal kurz mit der Frage zurück. Und Alex, du darfst gerne deine Mhm. Frage nochmal wiederholen.
1: Was war dein schönstes Erlebnis in der letzten Zeit? Das das dient immer mir so als Inspiration. Und auch, naja, um die jeweilige
0: Person ein bisschen... Also meine, meine... Das ist echt eine gute Frage. Ich, ich, Schwierig, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Nee, du
1: kannst also, hier nee, gerne eine nee, Aufgabe nee, 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 mitnehmen. Nee, nee, nee. nee,
0: nee. <lacht> also, es gibt so zwei, also es gibt mehrere sehr schöne Erlebnisse eigentlich. Also, ich habe eine, meine, meine Schwester ist Mutter geworden und die, also schon vor zwei Jahren, aber die Kleine fängt jetzt halt an zu plappern. Oder mhm. reden, was heißt, die plappert schon länger. Und das ist immer sehr lustig und sehr witzig, wenn, die, wenn ich ihr neue Wörter beibringe. Und meistens irgendwelche Quatschwörter und sie wiederholt sie dann und erzählt sie rum. <lacht> ähm, Das ist ein sehr schönes, immer wiederkehrendes Erlebnis sozusagen. Ähm, und auch das, was ich sehr stark genieße, ist, dass ich wieder viel intensiver Rad fahre als früher und viel, sehr, sehr lange Touren mache, über mhm. vier Stunden oder so. Ähm. Und mich das sehr glücklich macht, sozusagen. Das genau das sind so die zwei, das sind keine Einzelerlebnisse. Ich mache es ungern so an Einzelerlebnissen irgendwas fest. Also es gibt für jeden immer schöne Einzelerlebnisse, auf jeden Fall. Aber, ähm,
1: ja, besser ist die Summe zu sehen, genau.
0: Genau, also ich, ich mache auch nicht, ich, ich bin da ein bisschen anders. Ich mache Tage nicht so an, oder Urlaube nicht so an Einzelerlebnis. Ich war. Ich hatte einen wunderschönen Urlaub letztes Jahr mit meiner Freundin im, im Harz. Mhm. Äh, wer fährt in Harz ungefähr? Aber war, war echt lustig und da gibt es schöne Städtchen. Und ich war total begeistert, als wir durch äh, diese, diese, wie heißen die, Werninger Rode und so weiter, durch diese ganzen alten Fachwerkstädtchen gelaufen sind, wie putzig und hübsch und schön die sind und wie mir das gefallen hat und das sind so Emotionen, die ich dann mitnehme, aber so rein, also so Einzelerlebnisse, nee, würde ich, würd ich gar nicht so hernehmen. Nee. Nee, das ist ja
1: schon mal dann richtig, wenn du es so siehst, dass du dann wirklich mehrere Ereignisse rankst genau. und dich daran erfreuen kannst.
0: Und was war dein schönstes Erlebnis?
1: Na, ich erinnere mich immer wieder an meinen Hochzeitstag, okay. das war in Las Vegas. Und da waren wir mitten in der Wüste gestanden und so, wir haben lange abgewegt, ob wir in Deutschland irgendwas mieten und da recht viel Geld aus dem Fenster werfen, weil unsere Freunde äh, ein Besäufnis zu finanzieren. Ja. <lacht> und dann haben wir gesagt, nee, wir machen Nationalparkreise und heiraten äh, den Staaten mhm. und haben uns dann ähm, direkt in der Wüste getraut und das war mit strahlenden Sonnen. Untergang, schon das Schönste mit, da hat man eine freie Trauung und ein, wie heißt denn das jetzt, ähm, Officiant, also ein jemand, der uns da traut und da ein bisschen was erzählt und Fotografen hatten wir mit dabei, die dann Bilder gemacht haben und das ist dann wirklich schon ein sehr schönes Erlebnis.
0: Und das, das war mitten in der Wüste dann? Also, das war mitten
1: in der Wüste, genau. Das war, das
0: Schickst du mir mal ein Bild, das, also ich finde, Büsten haben was Magisches so an sich, ähm. weil sie sie so karg teilweise sind, aber so extrem beruhigend. Deshalb stelle ich mir das sehr interessant vor. Äh, äh. Und die
1: Lichtverhältnisse sind da halt auch sehr, sehr gut Mhm. in der Wüste, weil Sonne und Fotografie verträgt sich unglaublich gut. Man kann da alles ausleuchten. Und da sind echt sehr schöne Bilder entstanden. Da haben wir gesagt, das hört sich gut an, haben viele Bilder angeschaut und damit konnten uns immer mehr anfreunden Mhm ja cool. und jetzt so kleinere Erlebnisse sind ja die Katzenbabys die ja. wir jetzt bekommen haben so und es äh, fängt damit an dass dann morgens irgendwann um zwei drei Uhr nachts dann so eine Katze kommt und mit ihrer Nase an meine Nase tippt <lacht> ne? und äh, dich dann aufweckt und das sind halt auch so die kleinen Freuden im Leben Aber ich ja. finde es mal wichtig so die kleinen und auch die Spitzen mal so festzuhalten das ist immer ganz
0: das ich ist so ja ja das ist schön ist mal eine, eine Babykatze zugelaufen, also eine ganz kleine, und äh, die war so zutraulich und hatte immer in meiner Brust hier geschlafen. Das, okay. war, das war witzig. Also der, wir, wir hatten dann Zettel aufgehangen und irgendwann hat der Besitzer sich gemeldet ähm, und da musste ich sie leider wieder hergeben, aber äh, kleine Katzen sind natürlich äh, Spaß und Freude pur, also auch aus meiner Erfahrung. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Nicht schön, ja. Das ist bei
0: dir auch die Familie geworden mit der, mit der Tochter. Also ja, definitiv, ja. ja. Ja, also, es ist das Wichtigste, ist quasi eigentlich sind die sind Erlebnisse und, und dass es den Leuten um dich rum gut geht, beziehungsweise dass du, dass das alles funktioniert, weil die kannst du halt ja, auf die bist du angewiesen, mit denen verbringst du dein Leben und wenn, wenn dich das um dich rum da nicht freut, dann also ja, keine Ahnung, Geld oder so könnte mich nie so freuen wie wie sowas. Freunde, Hobbys nachgehen,
1: Zeit für schöne Sachen nehmen oder schöne schöne Reisen anzutreten. Reisen müssen ja nicht immer teuer sein, aber sind ja könnte ja sehr viel Eindruck.
0: Ja, Erlebnisse halt, also genau, Reisen ist so das wahrscheinlich das Beste nach Bücher lesen, was du machen kannst, um deinen Horizont zu erweitern, weil du nicht jetzt die, also alle Reisen haben mich irgendwie weitergebracht, wobei die rudimentäreren Reisen ähm, mhm. und die einfacheren Reisen in Ländern, die vielleicht nicht so auf der Popul- auf, 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 t- populäre Tourismusziele sind, oft einen neuen Erkenntnisgewinn gebracht haben. Und das kann ich echt jedem empfehlen. Ich kann auch jedem empfehlen, einfach mal, wenn er sich ein Land interessiert und auch wenn ein wenn es jetzt kein populäres Reiseziel ist, einfach mal dahin zu fahren und sich das angucken. Ähm, und ähm, am meisten interessant ist ja schon die lokale Küche. Ähm, ähm, da kann man ja schon mal mit Zeit verbringen. Und das ist einfach so schön eigentlich und so erkenntnisreich, dass, dass man die Leute eigentlich manchmal zwangsverpflichten sollte, irgendwo hinzufahren. Mhm.
1: Das habe ich jetzt in der Corona-Zeit auch gemerkt. Einfach in Deutschland gibt es so viele schöne Orte, und Reiseziele. Man muss nicht unbedingt immer ins Ausland fliegen und die Umwelt zerstören mit irgendwelchen, ähm, ja, um mit dem Flugzeug am Ziel zu kommen, sondern ja. man kann auch ähm, sehr schöne Erlebnisse hier bei uns haben.
0: Das ist das definitiv. Also, ähm, zumal du ja auch mittlerweile, ich bin ja so, ein, ich fahre gern Zug, ähm, da kommst du ja auch schon sehr weit hin und wenn du auch dann mal bereit bist, zwei oder drei Tage Zug zu fahren oder halt mit Unterbrechung machst mal da einen Hotelstopp oder so da irgendwo hinzufahren, dann brauchst du in Europa, also ich bin äh, das war mal ich bin mit dem Zug nach London gefahren ähm, das war so eine längere Reise über Brüssel, war aber super also ich bin dann zwar zurückgeflogen natürlich war es nur eineinhalb Stunden ging, der Rückflug, aber ich fand es super mit dem Zug durch den Kanaltunnel da zu fahren, mhm. Brüssel war eh spitze und dann mal mitten in der Stadt in London anzukommen ähm, hat was cool, ne? äh, hat was
1: mhm. schön
0: Alright, dann war es das jetzt quasi mit der mit der Aftershow. Sie <lacht> 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 ist nur für zahlende, Hörer, äh, Zahlende Hörer. Nein, war ein Witz.